0: Ton, ton,
1: ton le métophon. Et bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On se retrouve sur une plateforme un peu particulière ce soir. Euh, vous le savez, on est tous confinés, on est tous à la maison, et donc on a décidé de se retrouver sur YouTube grâce au talent, au talent technologique que j'ai envie de dire d'Idriss Kasmi qui est là avec nous, qui nous a passé un jeudi devant les ordinateurs, à devant des logiciels que même la NASA a envie. Pour nous permettre de faire ce live en direct avec vous, vous êtes bien sur Passons ballon On n'est pas sur RK13, malheureusement, on le sait, vous le savez, avec ce confinement, on n'a pas pu aller au studio. Mais on tenait quand même à, à vous faire vivre cette émission et à débriefer avec vous ce... Je n'ai pas envie de dire match, euh, ce qui s'est passé mardi soir, voilà, entre l'OM et Porto. Et en plus, eh bien avec moi, j'ai la team, la team habituelle. Il y a juste un petit absent, il y a Cisco qui ne peut pas être avec nous, mais on le salue, je pense qu'il doit nous écouter. Mais sinon, on est au complet, à commencer, ben, j'en ai parlé par toi, Idriss. Comment ça va, Idriss
2: bah écoute, ça va, je suis euh... fatigué. Est-ce que tu as mal à la tête là <rire> Franchement,
1: ouais. Combien tu as pris le Doliprane là aujourd'hui
2: Pour l'instant, zéro, mais on en parle à la fin de l'émission, parce qu'on va parler <rire> de Dimitri Payet, donc euh, à, la fin... <rire> à la fin de l'émission, on en reparle.
1: <rire> Avec moi, j'ai aussi Amayes, yes, habitué aussi, comment ça va Ama
2: euh, ben
3: ça va Mathieu euh, juste un petit problème il y a l'ampoule de ma chambre qui a grillé si vous voulez tout savoir
1: Donc, ah, avez, euh, voilà. c'est, c'est les aléas du direct ouais. ça, c'est vraiment le passe comme confiné le pire et... c'est qu'on n'a rien demandé je voulais vous partager le contexte Confiné
3: et un peu dans le noir mais on est là
1: avec nous également euh, je sais que j'avais surnommé le Julian Nagelsmann de mal passé ça vous vous à la première <rire> émission. Il est encore là, il est fidèle au poste. Azir, comment ça va, Azir Ça va très bien dans des
0: circonstances particulières, mais très heureux de vous retrouver pour cette émission. Et merci à Idriss
1: pour son énorme travail. pour, pour de ah donner là, la coup, possibilité de il, a présent, été, quoi. il a été d'une grande, d'une grande aide technologique. <rire> Bravo, Idriss. Je crois qu'on a, a un invité aujourd'hui un peu particulier parce que c'est un supporter de Porto. Et je crois qu'il est un peu supporter de l'OM aussi. Est-ce qu'il est dans la conversation, là euh, Idriss, je ne sais pas s'il est encore... Au jeu. Alors, euh,
2: il, est, il est prêt à nous rejoindre, je lui ai donné le feu vert.
1: Donc, il va nous rejoindre, c'est Omerc. De... Vous connaissez certainement, c'est celui qui fait l'académie, un peu comme fait Camélus sur l'OM. Lui, il fait l'académie de Porto sur Orange.net. Et euh, c'est un vrai portista, comme on dit, et, c'est un, et ça va permettre un petit peu, messieurs, d'apporter euh, un peu de nuance, parce que je crois qu'il y a un entraîneur qui va en prendre plein la gueule ce soir, et je pense que lui, il va être un peu là pour le défendre, <rire> il, va, il va faire un peu, il va contrebalancer, euh, donc bon, mais bah quand il arrivera, on, on, lancera le, on lancera le débat avec lui, il va nous rejoindre incessamment ouais, il va pas tarder. il va pas tarder, donc euh, voilà, quand tu, quand tu es là, Omerc, signe-le-toi, n'hésite pas à me couper la parole, il n'y a, a pas de souci. Euh, donc mais évidemment on va parler de ce, de ce match face à Porto on va revenir sur, sur cette défaite de l'OM euh, très 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 compliquée on va parler des, des quelques stats là, qui sont sortis qui sont qui font un peu mal à la tête on va, on va parler de budget de, de, de manque de travail on va parler de tactique même si oui c'est difficile de parler de tactique après ce qu'on a vu mardi mais je pense qu'on peut quand même en parler un petit peu on va parler de Villas-Boas bien sûr de, on va parler des joueurs euh, de, des anciens de l'OM qui aujourd'hui sont un petit peu montés au créneau on reviendra sur ça et on, on finira sur le match qui nous attend demain euh, face à Strasbourg on, on finira sur ça euh, euh, voilà là, là, est-ce que est-ce que Omerc est là oui bonsoir il est là Omerc. il est là comment ça va Omerk hey,
4: les gars comment va est-ce que ça va salut on va bien salut
1: ouais. on t'entend bien on t'entend bien donc c'est, euh, c'est je, je, je t'appelle Franck ou je t'appelle Omerc je sais on pas comme tu préfères. Allez, bon, tu, bon, tu, sais, tu sais quoi, on te connaît sur le nom d'Omerc, on va dire Omerc. Omerc, c'est, c'est, c'est toi qui, qui, qui fais euh, les académies sur, pour le FC Porto sur, sur arjo.net. Euh, je, on se demandait là, tu, tu es supporter de Porto, de l'OM, des deux, on ne sait pas trop là
4: tu choisis entre ta mère et ton père, toi Ouais, bah, c'est
1: il c'est n'y <rire> a pas de joker, là, il faut que tu répondes. C'est la réconciliation qu'on venu.
4: Là, je crois que ce soir, de euh, toute façon, je suis là pour parler de Porto, parce qu'à part moi, franchement, qui c'est qui maîtrise hein
1: Là, <rire> pas... je t'avoue que tu sais personne <rire> ne
4: <de rire> <rire> bah, vous te êtes... dire. Enfin, en même temps, vous n'êtes pas les seuls, hein, parce qu'à chaque fois que ça parle de Porto, un peu dans les émissions en France, tout ça, euh, tu te tires des balles si tu n'as pas Nicolas Villas, donc euh... voilà. C'est vrai, c'est vrai
1: que c'est pas un championnat qui qui est reconnu à sa juste valeur en France, c'est vrai, tu fais bien de le souligner. Euh, N'hésitez pas à réagir sur le hashtag passe ton ballon et sur le chat YouTube, euh, sur le côté à droite là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vos commentaires, vos questions, hashtag passe ton ballon et sur le le chat YouTube. Mais les gars, je vous propose qu'on commence tout de suite, qu'on entre dans le vif du sujet, euh, donc sur ce, ce match entre Porto et l'OM qui nous a bien fait mal à la tête. Je crois qu'on a, Audrey, il a autant mal à la tête aujourd'hui que mardi, là, avec ce qui s'est passé. Euh, messieurs, les, le premier sentiment là, après ce match là, qui, qui domine, tiens à dire. Premier sentiment,
0: euh, grande déception. Tristesse même par rapport à ce qu'on a vu euh, mardi face à Ossé Porto. On ne pas forcément à quelque chose de, d'extraordinaire, mais un minimum. Et le minimum, aujourd'hui, en Ligue des Champions, le de Martin n'est pas capable de le fournir. Et donc, c'est désolant. Désolant et forcément, ça, ça atteint la confiance des, des supporters parce qu'on a, on a on peine à imaginer une, une régénérance de, de ce groupe, une progression collective ou individuelle. Et donc, c'est, ça fait peur pour la suite. Pour bon, la Ligue des Champions, je pense que ça va être, euh, va être très compliqué de, ne serait-ce que d'accrocher cette troisième place. Et, et ça peut aussi, à un moment donné, au niveau du championnat, même si pour l'instant, au niveau comptable, en tout cas, ça se passe plutôt bien, ça peut avoir des conséquences,
1: et donc là, ça sera encore plus dérangeant pour la suite de la saison. Est-ce que M. Euh, il avait raison là, en avril, quand il disait... Euh... Vous savez, en avril 2019, cette déclaration qu'il avait fait après un match contre Bordeaux, je crois, une défaite, il avait dit, ouais, mais on va aller en Ligue des Champions, de Champions, mais pourquoi faire Et là, forcément, c'est un peu ressorti ces derniers temps. Est-ce qu'il n'avait pas raison, finalement ah, ben, yes.
3: Bah, il a malheureusement raison, oui, mais c'est... ce qui est effarant, c'est qu'en gros, il a dressé ce constat sur la faiblesse de l'équipe il y a un an, donc du coup, et il n'y a rien qui a été fait pour euh, améliorer la qualité globale de l'équipe. Donc,
2: euh... C'était lors de la dernière ouais, alors... saison, Garcia
3: ouais, donc euh, ouais, Entre-temps, tu as accroché une deuxième place, mais en, faisant un... en proposant un jeu médiocre, et là, forcément, quand le niveau monte. Ben voilà, on se rend compte des carences euh, de l'équipe. Mais encore une fois, euh, on, on se répète semaine après semaine. c'est même pas tant le jeu qui me dérange. Enfin, si, le jeu me dérange. Mais il n'y a pas d'esprit. À un moment donné, il ne faut pas déconner. Quoi. C'est la base de la base de la base. Quand je, tu regardes les résumés des autres euh, équipes des champions, même des équipes comme Ferenc, Varros et Mutiland, il euh, ben, y, y a un peu plus de deux choses quoi, dans le jeu. C'est vraiment... Euh, Terrible pour l'image de l'OM, ce qui se passe en ce moment.
1: Surtout que c'est tombé, euh, et Omer, tu pourras nous confirmer, face à un FC Porto qu'on n'a pas senti euh, transcendant.
4: Eh ben non, je vais te surprendre, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, en fait. Euh, Je pense que si Marseille avait attaqué le match d'Olympiakos comme ils l'ont attaqué contre Porto, euh, bah, ils auraient déjà trois points. Ils auraient déglingué l'Olympiakos. Porto a fait, un, a fait un match à la Porto, à euh, maîtriser de A à Z. Euh, le, le truc, en fait, c'est que euh, Conte City, ils avaient déjà mis une, une grosse équipe comme ça euh, pour attendre et contrer. A euh, savoir que Conte City... Alors, City, il y a plus de talent, donc ils se sont fait un peu plus, plus d'occases. Ça tourne à un partout à la mi-temps, euh, là-bas, là, à Manchester. Mais ça doit... Euh, ça doit... Euh, alors, Je sais que des gens vont peut-être me prendre pour un fou, mais je les invite à aller voir le match. Ça doit tourner à 2-0 pour Porto à la mi-temps, en fait. Porto, il mène 1-0. Euh, City, ils ont un pénalty euh, que le, le, la VAR accepte, alors que Gundogan explose la jambe du gardien de Porto euh, avant, la, avant la faute et doit prendre un rouge. Mais ça, bah, voilà, je ne vais, vais, vais pas dire comme le président de Rennes, mais, euh, mais c'est comme ça, malheureusement, en Coupe d'Europe. Euh, tu as un gros et un petit et, euh, et celui, le, le club qui a les occasions pendant une heure c'est Porto, même si la possession bah c'est du City, hein, c'est 70% tout ça et, et là ils ont attendu Marseille pour faire la même chose et le plan de jeu de Consessao c'était exactement ça en fait, laisser la balle à Marseille ressortir, ressortir rapidement, quand on est dans le camp adverse, presser haut en plus, moi ce que j'ai trouvé un peu suicidaire et qui amène le premier but, c'est que bien que voyant que ça n'arrivait pas parce que bah, les joueurs de Marseille ils ont le niveau qu'ils ont quoi. Euh, le premier but il vient sur un pressing et puis par contre dès que tu laisses Corona Marega ou n'importe lequel des, des, des offensifs de Porto dans les 20 derniers mètres avec le ballon bah, ils sont capables de te faire deux crochets une passe et puis tu as pris l'eau quoi
1: c'est vrai que pour toi, tu penses que Porto un petit peu joue à sa main, et c'est vrai que c'était une, une réflexion qu'on, qu'on, qu'on s'est faite aussi pendant le match, c'est qu'on se disait mais on a l'impression qu'il ne force pas, en fait. C'est juste qu'ils voient que c'est faible en face et ils jouent, leur, ils jouent à leur main, quoi.
4: Alors, c'est, c'est là où je ne suis pas d'accord avec le c'est faible en face. Euh, c'est que il euh, ne euh, faut pas oublier que Porto, c'est, c'est quand même un club qui est top 10 européen. Soit... Non, je, je parle
1: de, 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 de Porto qui a joué à sa main, attention, je ne parle pas de l'OM qui a pensé que Porto était faible.
4: Non, 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 non. ce que je, ce que je veux dire, c'est que on, on, j'ai l'impression, Enfin, moi je trouve que la première mi-temps de Marseille, elle est plutôt cohérente par rapport à ce qu'ils ont fait depuis le début, par rapport à ce qu'ils font d'habitude, ils ont essayé de mettre de l'intensité, mais ils sont tombés sur une équipe qui, bah, elle, toute sa vie, tout, tous ses matchs, elle joue sa vie, à, à, à Porto, quand tu joues le, le dernier du championnat portugais, si tu gagnes pas, tu as perdu le titre. C'est tout le temps, tout le temps, il faut gagner. Tu n'as pas le droit de prendre un but, tu n'as pas le droit de perdre, tu n'as le droit à rien, quoi, tu vois. Et, et en Coupe d'Europe, ils ont ce truc aussi, euh, tu n'as pas le droit de perdre. Même quand tu joues contre Liverpool, tu n'as pas le droit de perdre. Alors, t- ça n'empêche pas d'en prendre 5, hein, mais tu n'as pas le droit de perdre. Je ne sais pas si, 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 si vous voyez ce que je veux dire, les gars. Mais, euh, oui,
3: tout à fait, parce que tu joues le titre chaque année et qu'il voilà, y a un trio, voire un quatuor de, de clubs. Portugais qui peut réellement jouer le titre, donc oui la, la concurrence
4: est très forte à ce niveau, comparé par exemple à la Ligue 1 où il n'y a qu'un seul club qui joue le titre, en Mais, mais même, même je dirais euh, au niveau européen. Au niveau européen, sur les dernières saisons, tu as quand même deux quarts finales de Ligue des Champions, tu as deux huitièmes de finale de Ligue des Champions, et quand tu vas en, quand tu vas en, en, en comment ça s'appelle en UEFA, euh, si tu perds en huitième ou en seizième, c'est un échec. Tu dois aller au bout mmh. en fait. Et, et le problème, c'est que euh, ah, on, on, on regarde en France ce, ce club ou ces clubs-là euh, comme si c'était euh, inférieur. Porto en, Ligue 1, Porto en Ligue 1, à part Paris, je vois pas qui peut les taper en fait. Et là, ouais, Marseille, ouais, 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 Marseille, ouais. Marseille, Marseille, Marseille perd à Porto en essayant de jouer. Bah ouais, mais mettez Lille en face, Lille ils en prennent 4, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, le seul problème de Marseille, c'est que le premier match, euh, Villas-Boas, il vous fait, il, il fait un, un non-match en espérant la jouer à la Ligue 1, on va les attendre, euh, comme il dit euh, mon, mon cher Bla, euh, je fais rentrer Valère Germain à la 89 e il me tape un corner premier poteau et puis je gagne un 0, je ferme la boutique, pas de bol, c'est eux qui l'ont fait il essaye, il essaye le coup contre City où de euh, toute façon City euh, partir à l'abordage avec l'équipe de Marseille c'était un prendre 8 parce que contrairement à, à Porto ils n'auraient pas géré le match eux ils ne savent pas faire City City préfère gagner 10-4 ou 10-2 mais ils t'en ont mis 10 quoi. et là du coup bah, péril en la demeure. on va tenter de, de jouer et de, d'y aller ils ont essayé de rentrer physiquement avec le gros pressing la première mi-temps sauf qu'en face bah, ça a répondu ils ont essayé de faire tourner la balle, sauf qu'en face, c'est meilleur. Et puis après, bah, ça, s'est vu, ça s'est vu à la récupération de balles. Tu as une équipe qui allait à 2000 à l'heure. Et puis, quand elle a voulu accélérer, hein, parce que c'est clair que le on joue à sa main, euh, Porto a, a quand même cette mauvaise habitude de trop se reposer sur sa défense et puis d'attendre, faire le dos rond avant de mettre le deuxième ou le troisième. Quoi. Tu, tu parlais de fille, euh, au
1: Merc. Est-ce que les gars, on peut faire un comparatif avec le match de l'OM face à City et ce match-là Et on peut dire même que ce match contre Porto, c'était peut-être pire, non Qu'est-ce qui s'est ah, passé au pas... Vélodrome contre City Je ne sais pas, Idriss, que tu en penses
2: euh, C'est un peu pareil, mais... Euh... Oui, oui, j'ai envie... en fait, j'ai envie de dire pire par chronologie. C'est... c'est pire parce que c'est après City. C'est pas tant dans le... Si tu prends les deux matchs isolés, euh... c'est, pas pire... c'est pareil, en fait. C'est juste que tu pars vaincu dans les deux cas. Là, c'est juste que c'est une semaine après City, dont on avait déjà dit que c'était une des pires humiliations de l'histoire du club. Euh, Pas seulement sur le score, mais dans le le rendu. Et là, ben, ça arrive une semaine après City. Ça veut dire qu'après City, personne euh, n'a changé quoi que ce soit. Personne n'a pris ses responsabilités. On est resté sur le même schéma, le même rendu et le même résultat, du coup.
1: Qu'est-ce qui vous a le plus dérangé, là, les gars, sur sur, sur le match de l'OM parce qu'on a, beau, a beaucoup reproché de, de, de choses à, à l'équipe, là, un peu cette posture de victime, d'arriver déjà battu, ce manque de révolte, le fait de, de ne rien tenter. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui vous a le plus gêné là, ce, sur ce match-là euh,
3: Si je peux m'exprimer, euh, moi c'est, c'est ma maraude, mais c'est le manque de jeu. Il y a eu un tournant, en effet c'est le pénalty raté de Payette donc euh, les, les défenseurs de Villas-Boas ou ceux qui veulent lui trouver des circonstances atténuantes vont me dire oui mais si Payette euh, met le pénalty ça change tout Merde, parce qu'au final, au final on n'arrive pas à se créer des occasions dans le jeu et c'est ça qui me dérange fondamentalement même si vous regardez depuis le début de la saison je ne remonte même pas à la semaine, dernière, euh, la semaine dernière la saison dernière pardon mais si on parle juste de cette saison, on marche sur coup de pied arrêté, euh, sur penalty, euh, très rarement dans le jeu. Et un jeu comme ça en Coupe d'Europe, ce n'est pas possible. C'est... On ne peut pas avoir des miracles chaque semaine. Et là, on est en train de le constater euh, très sévèrement.
0: Moi, ce qui, m'a marqué, ce qui m'a le plus marqué sur ce match-là, c'est euh, les, les joueurs qui ont les petits trames. Le manque de personnalité de la très grande majorité des joueurs et notamment ce qui est sur ce match-là précisément c'est pas habituellement c'est pas dans ses habitudes on va dire mais euh, Douillet Charlie tassar qui euh, qui se trouve complètement sur sa relance pour le premier but euh, sur le premier but de Porto c'est un joueur qui normalement en tout cas au niveau des défenseurs centraux c'est censé être celui qui est le plus à l'aise techniquement celui qui euh, se soucie le plus de ressortir le ballon proprement et là même son, son dégagement, il est sans conviction. C'est enfin, son dégagement, cette espèce de tentative de relance est sans conviction. C'est, c'est faiblard. Ça, ça a peur de chercher une zone libre, de ressortir, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un, un manque de personnalité, une peur qui, se, qui est palpable quand les joueurs ont le pied ont, ont sur le ballon, qui est effrayante. Et forcément, quand tu as des joueurs professionnels qui ont, et notamment en Ligue des Champions où l'intensité est plus importante quand face à une équipe qui, est, qui, sait ce qu'elle, qui sait ce qu'elle doit faire, voilà, c'est pour tout qui est individuellement supérieur. Et forcément, tu, 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 tu as ce genre de, de situation où euh, des pertes de balles dans des zones extrêmement dangereuses, tu es est forcément exposé à des occasions tranchantes, des occasions franches et derrière des buts. Et donc, moi, ce qui, me, ce qui m'interpelle le plus, c'est je, je, je sais pas, c'est une, c'est une question qu'on a régulièrement depuis le début de saison et même qu'on pourrait remonter jusqu'à l'année dernière. Euh, j'ai, j'ai du mal à comprendre où est la, la source on va dire de ce, de ce manque de personnalité, de, de cette peur de jouer vers l'avant, de, de combiner, de tenter des
1: trucs, de prendre des risques chez, là, 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 chez la très grande majorité des joueurs de l'Olympique de Marseille cette saison C'est vrai qu'il y a aussi une impression de manque de maîtrise, euh, tu parlais à dire du, du geste de, de Thierry ça sur la relance mais j'ai envie de parler aussi du, du tackle d'Amavi sur le centre qui provoque le deuxième pénalty c'est un tackle qui n'est pas du tout maîtrisé il ne regarde, regarde même pas. Euh, c'est, Totalement c'est... Il retombe ouais. dans ses
3: travers, lui, d'ailleurs, hein, en ce moment. Euh, même s'il fait un très bon début de saison globalement, ça fait justement 3-4 matchs qu'il fait quelques tacles insensés euh, dont il a le secret, euh, malheureusement. Ah, même avez... une... Juste une
0: question, même, les gars, on, on, est,
2: on, est, on, à est sur, on est sur l'appréciation personnelle ou pas, là c'est Alors, l'appréciation personnelle des joueurs, parce que sinon, j'ai réservé un petit visuel pour un petit joueur. Mathieu, toi, tu <rire> Non, non, les, jou- les joueurs, c'est après.
1: D'accord. Mis, tu, tu, tu sauras reconnaître ouais, quand ouais, tu pourras balancer ouais. la
2: petite... D'accord, coupée. ça va, parce que ça, <rire> ça commence à devenir mon petit marronnier, là, émission après émission.
1: Mais, mais Et... c'est vrai que tu, tu parlais d'Amavi, Amaïs, euh, c'est vrai que, Homer, que euh, Corona, il lui a fait des, des misères, hein. franchement... Euh... Est-ce qu'on peut dire que ça été, euh, le Corona a été un virus pour ma vie <rire> Merci
4: Mathieu. C'est lent. Oh, <rire> Par contre, moi, euh, moi, ce que j'ai trouvé euh, très frappant, c'est que, en fait, je pense que ces joueurs-là viennent de se rendre compte qu'ils n'ont pas les épaules et ils n'ont pas le niveau pour être à l'Olympique de Marseille. Moi, je pense que des mecs comme euh, comme comme Sanson qui sont potes avec euh, les journalistes sur RMC, machin bidule, euh, qui sont défendus parce que c'est Courbis qui les a lancés ou des, ou, ou des conneries comme ça, qui ont jamais connu autre chose que la Ligue 1. Je suis désolé, euh, ils ont pas le niveau de l'Olympique de Marseille, le niveau le, le niveau dans la tronche. Tu prends alors, quand, moi, je regardais la la dernière la campagne de Ligue des Champions de Marseille là et puis euh, c'est vrai que t'as, il, il te reste Mandanda tu peux rien lui reprocher Tovin, il a jamais éclaté Tauvin, il marque des buts en, en championnat de France mais euh, le reste euh, quand il rentre en équipe de France euh, quand il rentre ça, ça, c'est, c'est pas transcendant ça fait rien quand il joue en coupe d'Europe euh, bah, il a fallu que ce soit la, la, la petite coupe d'Europe pour qu'il ait un peu de, d'espace on va dire euh, Payet, de toute bah, façon, t'en, t'en, t'en parles même pas en fait. Le mec, c'est même plus un. C'est son attitude, elle montre que c'est même plus un joueur professionnel. Tu vois euh, Il est, il est déjà que... en pré-retraite. Et, et, et après, il te reste c'est... quoi il c'est logier, ce que dit, Homer,
1: parce que parce que ça me fait penser à ce que disait euh, à ce que disait Camélus la semaine dernière, où il nous faisait remarquer qu'il avait l'impression que c'était les, les joueurs qui s'étaient peut-être convaincus eux-mêmes qu'ils n'étaient pas bons. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, d'avoir, un petit peu aussi, on parle de manque de maîtrise, etc. Il y a aussi un manque de confiance en eux, qui est quand même assez incroyable au sein de ces joueurs. Les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est, c'est, c'est fou de voir des joueurs devenir l'ombre d'eux-mêmes. Je pense à Benedetto, par exemple, qui était très bon l'an dernier, mais qui là, c'est même plus un fantôme. Là. C'est, c'est devenu un boulet pour l'équipe.
2: Moi, j'ai vu le fantôme de Mitroglou euh, mercredi. Hein. Euh, avant-hier pardon.
1: Ah oui, non, mais c'est ça, c'est, il est devenu. Il sait même plus qu'il est inutile, c'est qu'il est presque nocif au collectif. Enfin, il ne
2: sert plus à rien, il se, il se cache. Enfin, il se cache, il ne se cache même pas. Il est au milieu, et il regarde. C'est le premier spectateur du match.
3: Ah, ah, il est devenu comme Valère Germain, malheureusement. Euh, à ce niveau, c'est, c'est triste de dire ça, mais c'est effectivement le cas. Moi, Est-ce moi il, y a,
4: il y a un vas-y, truc vas-y, qui m'a vas-y, choqué, vas-y. parce qu'on parle. Enfin, euh, peut-être vous ferez les, on fera l'évaluation des joueurs après, euh, côté marseillais, mais moi, ce qui m'a choqué. C'est qu'il y avait une tactique et une consigne très claire au niveau de Marseille. Je l'ai, je l'ai noté parce que, bah, comme, comme je fais les académies, je note tout ce, que je, tout ce que je vois et puis après je mets en forme. Quoi. Euh, et il y a un truc qui m'a choqué c'est que quand euh, Porto avait la balle et relançait court, tu avais un changement tactique qui faisait que Benedetto partait couvrir le côté gauche, Fayette venait marcher, parce que je ne même pas dire trottiner, ça serait trop sympa pour lui, euh, vers, les, vers les centraux de Porto qui sont euh, donc, qui étaient Bemba et, et Sar, euh, avec un Sar qui, dont le costume était trop grand, Sar n'était pas bon en plus, tu vois, je veux dire, si à la limite tu as Pep en face de toi, bon, bah t'as un monstre, as le meilleur stopper du monde, même à 40 ballets, euh, le mec, tu, il te bouffe, quoi, tu vois, dans la tête et dans les jambes. Mais là, tu avais Malin que Sar, qui n'a pas, pas le niveau. Euh, première ballon qu'il a, il provoque un pénalty mais même ça, Payet, il a même pas pensé à aller courir 3 mètres, et Benedetto on lui a dit quoi, parce que c'était clairement des consignes va courir dans le couloir, il va défendre putain, oh c'est un avant-centre quoi je veux dire, tu aurais dit là, qui, qui, qui va dire à Trezeguet, oh copain va te mettre à gauche pour défendre et on n'a jamais vu ça enfin, euh... ou alors, faut m'expliquer mais pour moi c'est pas, c'est pas jouable quoi.
1: après cette première, cette première phase-là, les gars c'est ces euh, on sait qu'il y a cette fameuse, ce marronnier là de la Super League, etc., que Jacques-Henri Rowe, c'est quelque chose qui veut absolument euh, vivre avec l'OM, etc. Bon, bref, toutes ces conneries-là. Euh, est-ce qu'on n'a pas pris une grosse claque là, sur ces trois premiers matchs sur l'OM euh, Et finalement, on en est à se demander euh, à quelle division européenne on appartient là Quelle est la place de l'OM en Europe Ça me fait mal de le dire, mais l'OM
3: n'appartient certainement pas à la première division certainement pas la deuxième à la troisième ou à la quatrième peut-être tout simplement les, les, les supporters vont peut-être euh, s'énerver en entendant ça tu vois, parce qu'on a été en finale de l'Europa League en 2018 et là, c'est une équipe d'Europa League aussi. Voilà. Mais, mais même depuis on, a, on est reparti en Europa League on a fait n'importe quoi on a été minable et ouais. là en Ligue des Champions on revient, on est minable donc euh, à un moment donné il faut juste se contenter de la vérité du terrain et la réalité, c'est euh, très mal.
2: Bah, en fait, ça te montre que la, la finale d'Europa League, c'est un épais phénomène, quoi, parce que tu retournes la saison d'après. Il y a quoi qui a changé dans c'est l'équipe, l'équipe. Tu as récupéré uh, Stroudman, t'as la t'as même récupéré équipe, ouais. et Kaletakar, et tu as été nulissime dans une boule qui était compliquée. Hein. Attention, Francfort et, euh, et la Lazio, ce pas donné. Hein. Francfort, ils font quart ou demi en plus, ils sont éliminés par Chelsea. Ouais, je, ouais, crois,
1: ouais. je crois que c'est ça ouais. voilà, eu un bah, une poule
2: compliquée mais t'as été nulissime tu finis dernier hein, derrière Limassol où tu prends qu'un point
1: dans le chat là on a, on a Mikey Mike qui me dit on est une équipe de Ligue 1 et encore c'est un peu ça hein. c'est très bon en Ligue 1 et puis dès que ça arrive sur la scène européenne ça se liquéfie totalement quoi. Très, grand, mais... très
2: grand connaisseur euh, Michael avec Michael n'hésite pas à réagir
1: dans le chat faites comme lui sur le, sur le chat et sur le hashtag euh, passe ton ballon n'hésite pas réagir Amaya euh, tu fait coupé vas-y
3: euh, non, non, je disais juste qu'on n'appartient pas euh, aux deux premières divisions européennes et si euh, quelqu'un croit le contraire, il est naïf, euh, faut pas se leurrer. quoi. Parce qu'au-delà des résultats, on n'arrive même pas à rivaliser dans le jeu, que ce soit la campagne de Ligue Europa post-2018 ou la campagne de Ligue des champions de cette saison. On ne propose rien, quel que soit le coach j'ai de dire quels que soient les joueurs. Euh, non, les joueurs sont quasiment les mêmes, entre guillemets. Et ce qui est dramatique, c'est que l'ossature est là, entre guillemets. Et c'est comme s'il n'y avait pas d'automatisme entre eux. C'est ouais. très grave.
2: Bah, tes deux joueurs les plus créatifs sont là depuis 2013. Oui. Et jouent c'est ensemble depuis 2013. Si vous voyez où je veux en venir. <rire> Tu vas, tu vas pou- mais Idriss, tu vas pouvoir
1: parler de paillettes. Tu vas pouvoir mettre la petite photo. Pas. <rire> tu vois que ça te démange là depuis 20 heures. Il en peut plus là. <rire> si. mais,
4: allez, veux... Vas-y, je sais pas qui j'ai coupé. Euh... C'est, c'est Homer. mais c'est vas-y, pas grave. Vas-y, vas euh, par, par rapport à ça, est-ce que simplement l'OM c'est pas une équipe de Ligue 1 et dans, dans le sens où euh, le la Ligue 1 c'est un championnat faible où tu ne vois pas de jeu. La Ligue 1, c'est un championnat où il suffit d'être un peu plus physique et, euh, comme, est, comme on disait, mettre un peu les couilles. Et puis, euh, tu as des mecs un peu au-dessus, tu passes. Mais en Europe, les, tous les clubs français se font rétamer Tu es obligé d'enlever euh, euh, Paris, parce que Paris, ils ont un budget de, de première ligue, voire de haut de première ligue, de, de, de top 3 européens au niveau du budget. Donc forcément, euh, ça, 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 ça fait toute la différence. Mais je veux dire, même Lyon a régressé l'an dernier. Lyon, c'est un, c'est un trompe-l'œil, leur parcours européen. Lyon, ça fait quand même quelques années qu'ils étaient euh, Ligue des Champions, ça ne se qualifiait plus, et puis c'était en Europa. Et en Europa, au départ, ça disait ah, « les mecs, eh, Lyon, oh là, ça, il va gagner sa Coupe d'Europe ». Que dalle, ça n'arrivait même pas en, en quarte finale. Et c'était la tête, de fiche de, de, la tête d'affiche de la Ligue 1. Et nous, on galère, enfin nous, l'OM galère déjà, pour arriver à se, à se mettre troisième ou quatrième, régulièrement dans ce championnat faible, on espère quoi
2: Et c'est intéressant que tu dises ça maintenant parce que Nice, en plus, vient de perdre 3-2 contre le Slavia Prague. Donc, toujours pas de victoire euh, cette semaine en Coupe d'Europe. Non. Il y a oh c'est oui, qui va contre,
1: contre le
3: Milan. Le, mi- euh, le Milan qui est leader du championnat. Ouais. On a quelqu'un on ouais, on euh... dans, dans
2: le chat qui nous
1: dit euh... d'ailleurs Stéphane, on salue, hein, qui nous dit pas de grinta dans cette équipe. Je sais que ça va te plaire toi ça, à dire. Oh, C'est toujours... Euh... <rire> le principal argument
0: de, 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 de beaucoup de beaucoup de, <rire> de beaucoup de supporters comme si euh, comme si c'était seulement ça qui faisait défaut à l'Olympique de Marseille aujourd'hui c'est un tout hein, vous avez tout vous pour résumer pas comment jean comment, comment, comment un ou des supporters ou des gens puissent imaginer que l'Olympique de Marseille puisse faire partir d'un quelques quelques quelque, euh, européen aujourd'hui mais c'est se leurrer comme euh, c'est, 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 on voit à quel point c'est une souffrance de regarder l'Olympique de Marseille depuis cette grande d'année. On va faire partie d'un, d'une ligue fermée ou je ne sais pas quoi. Là. Ah, <rire> on
2: va ah, se prendre des rousses tous
0: un, les week-ends. <rire> un, ça, on n'arrive même pas à s'imposer, l'Olympique de Marseille n'arrive même pas à s'imposer, à dominer, à proposer un style conquérant, un protagoniste en Ligue 1 de manière régulière. Ça fait sept ans que le club ne s'est pas ligue, qualifié en Ligue des champions. On a eu une, compa- une campagne heureuse en Europa League en 2018 et... On a on avait vécu des émotions importantes, etc. Mais même sur ça, tu n'arrives pas à capitaliser. Et c'est récurrent dans dans l'histoire récente de l'OM, Tu fais la finale de 99, l'année d'après, tu joues en 2000, tu joues le maintien. 2004, tu fais la finale, l'année d'après, tu es cinquième, tu fais une saison qui est morose alors que tu es censé jouer le titre. 2018, c'est pareil, on n'apprend jamais dans ce club, on n'apprend jamais de nos erreurs. (rire) Et, Ils en, sont 80... jamais, et tu es, en
2: 93, tu es champion
0: d'Europe, et en 94, tu es en Ligue 2. Ah non, ça n'a rien à voir. Voilà. voilà. <rire> <rire> c'est peut-être un peu Je peux parler poste, aussi ça, des... On va parler, parler
3: des cartes... De, euh, bah, aussi, pour compléter euh, ta démonstration, les cartes de finale de la Ligue des Champions, euh, post-Brandao, euh, quoi. Où, pareil, on n'est pas bon ensuite, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a autour de ce club qui fait qu'on n'arrive jamais à capitaliser sur des épopées européennes ben, de très pas, bonne facture. C'est parce
2: que tu n'as pas de projet sportif.
3: Voilà.
2: Ton projet repose à chaque fois sur, euh, sur de l'achat-revente, mais sur des joueurs qui n'ont pas de potentiel ou qui, n'ont, ou, qui, euh, <rire> ou qui vont t'exploser entre les doigts. Parce qu'en 2013, on parle du projet Dortmund, c'est de, 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 faire, de, de prendre l'équipe qui finit deuxième et de l'encadrer avec certains des plus grands espoirs français. Sur le papier, c'est pas bête, hein. mais de prendre des jeunes comme Menji, Imboula, Lemina, Jordan Ayou, qui étaient déjà au club mais qui faisaient partie de ce projet-là, et de les, de les faire encadrer par des cadres que sont Payet, Mandanda, Gignac, euh, Nkulu, qui, euh, qui, pour qui leur personne et, et, et leur carrière sont la chose la plus importante, au-delà de l'amour du club et, et l'altruisme, c'était déjà pourri. Derrière, tu as la saison Bielsa où, où tu valorises justement ces euh, individualités même si le collectif finit 4 de Ligue 1 mais derrière justement tu ne peux pas capitaliser parce que ben, ton cadre qui est devenu un cadre André-Pierginiac s'en va André Ayou s'en va Nkoulou a envie de partir mais du coup sur sa dernière saison c'est un fantôme tu es obligé de vendre tes espoirs que sont Imboula et, et Jordan Ayou, bon, enfin Jordan Ayou t'es déjà parti pardon. Imboula en gros est forcé à la vente Lemina est forcé à la vente euh, et tu te retrouves avec Bielsa du coup qui se barre, du coup ton projet il est mort. Un an après un an d'existence, il est mort ton projet. Et derrière, il n'y a plus de projet. Tous les ans, le projet, ça a été de reconstruire un projet. Qu'est-ce qu'on entend tous les ans Retourner en Ligue des Champions. Il n'y a pas de projet derrière. Le Champions Project, ça n'existe pas. C'est de la communication. Il n'y a pas eu de vraie construction derrière ce projet. Et, par fait. Par contre,
1: et... Je me trouve très négatif, mais là je suis d'accord. Il y a quelque chose qui a été dit dans le chat, c'est Axel Ortiz qui nous dit on a un label de rap, quand même, on peut regarder les grandes Drops dans les yeux. Et là, je trouve, quand même, <rire> notre ami Axel... Ah mais c'est... Euh, <rire> c'est... Euh,
2: c'est euh, Reissé, le, le, le plus grand footballeur rappeur du monde. Ah, c'est c'est Rodriguez qui, hein, ouais. ouais, ouais. qui sortait des feats avec Daddy Yankee à l'époque du Real. <rire>
3: non, pour rebondir sur ton histoire de projet, euh, bon, ça n'a pas été le cas contre Porto, mais contre City, tu avais Payet, Benedetto, Strootman, Germain sur le banc, quand tu additionnes la somme de leur salaire mirobolant, ça fait froid dans le dos. Si c'est on le faire, hein. que des types avec un tel salaire se retrouvent sur le banc. Ça montre à quel point ton projet n'est, n'est même plus bancal. Il est totalement défaillant. Et c'est dommage, c'est, c'est triste que ça tombe tout le temps sur nous. Quoi. On n'a pas le droit au bonheur, visiblement. mais bah, <rire> Après, Après, les gens bah, comme nous,
1: les rêves n'existent pas. Je ne vais pas, pas pas, je je pas. vais pas
2: commencer tout de suite, hein, mais, mais quand on... Quand ton équipe est en équilibre, si on peut appeler ça un équilibre du collectif. Il va bah Oui, mais retombe sur un joueur avec, <rire> avec, avec des variables aussi, euh, aussi mystérieuses que Dimitri Payet. Bah tu, tu t'en retrouves là. Sa carrière, sa carrière est à l'image de son passage à l'OM. De son deuxième passage à l'OM. Même pas, je ne compte même pas le premier. Sa carrière est à l'image de son deuxième passage dans le sens où il y a beaucoup d'espoir. Quand il arrive, il revient de West Ham. C'est la, la figure du projet, tout ça. La première grosse recrue du projet Macourt, qui au final était la dernière. Euh, c'est le, le chouchou du stade, parce qu'il y a eu ce qui s'est passé avec la saison Bielsa. Il y a eu ce qui s'est passé à West Ham. Il y a eu l'Euro aussi, avec le but au velodrome, la célébration Je suis chez moi, tout ça. Ensuite, la fin de saison, bah c'est un peu. C'est pas terrible, mais tu te dis qu'il est capable de mieux, et on le sait. Il y a la saison 2018, où en Ligue 1, c'est moyen plus. Et en Ligue Europa, ben c'est excellent, limite, on en parlait comme un des meilleurs meneurs de jeu d'Europe à ce moment-là. Et derrière, il y a la saison d'après, où tu te rends compte que le mec, quand il n'a pas envie, c'est le plus gros poids, et ce n'est même pas un jeu de mots, pour un collectif qui existe. Et derrière, tu as la saison dernière où il décide de tout simplement prendre l'équipe sur son dos et et d'aller à la deuxième place de ce championnat avec lui et Mandanda. Et puis, il y a cette saison-là. C'est à l'image de sa carrière, de tout ce que ça a été de Nantes à Saint-Etienne en passant par Lille. Euh, on parle de Paillettes, là ou... Non, non, non ah, c'est bien juste bien. C'est pour parler de, du, du projet de jeu de, de l'OM qui est, qui, est, qui est construit autour de lui depuis, ben, depuis deux ans, maintenant, depuis l'arrivée de Villas-Boas, parce que ce n'était pas tellement le cas avec Rudy Garcia. Ça penchait beaucoup plus côté tove Et du coup, tu te retrouves avec un, un jeu hyper bancal parce que tu as un joueur aussi bancal.
1: Messieurs, avant d'entrer dans le, le, le vif du sujet tactique euh, au niveau du jeu, etc., oui, c'est possible de parler de jeu avec cette ON-là. Euh, j'ai envie de vous poser une dernière petite question en préambule. Euh, est-ce que c'est pas une histoire de budget tout ça Je plaisante, je plaisante,
0: bien sûr. Je plaisante. Mathieu veut me faire devenir fou, là.
1: C'est le budget, c'est le budget, ça.
4: Midji fait un excellent match contre l'Ajax, c'est le budget. Je pense, je pense que c'est surtout, c'est surtout une histoire de, de mentalité de joueur, en fait. Euh, un, peu, un peu ce que je disais tout à l'heure, quoi. c'est que quand tu es à, à Mitigeland, là, euh, tu dois prouver quand tu arrives sur la scène européenne parce que tu n'es rien, tu n'es personne. Donc les mecs, ils, ils se bougent. Euh, quand tu es dans des clubs, euh, des, des, des anciennes gloires ou des clubs qui doivent garder un statut, tu te bouges, tu as de la concurrence. Tout à l'heure, je parlais, bah, je parlais de Porto parce que je maîtrise sur le bout des doigts, le sujet, quoi. Mais euh, tu, tu dois amener quelque chose. Quand tu es quand à Marseille, c'est quoi ta concurrence Enfin, je veux dire, ton banc de touche, c'est pas contre lui, tu vois, ou, 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 ou un joueur, mais ton avant-centre, s'il n'est pas bon, on va mettre soit Marley-Aké, ok, gamin, tu tu t'as 18 piges, je, tu, voilà, Soit euh, Radonic, où on sait que. Bah, euh, désolé. Désolé. Hein. Je, je, sais, je sais que je vais vexer. Mais Entendez. on a. Enfin, je veux dire, si Radonic, c'était un crack depuis qu'il, depuis qu'il est là, on le saurait, quoi. <rire> hein c'est pas on, Messi. On voilà. est d'accord avec toi, Omer, qu'il n'y a qu'une personne. On peut dire du... que c'est une brel.
1: Hein. Chacun on est
4: d'accord sa d'accord avec toi. Ah, mais... ouais, si, ouais, il est sous crack, sûrement. Vous les <rire> mais... <rire> Voilà, c'est, c'est sans doute le seul crack qui touchera sur Instagram. Mais. Euh... Oui. Ton banc de touche, il n'a rien comme niveau. Ton 11, il est déjà pas... Il, il, déjà en Ligue 1, ton 11, tu dis pas que le 11 de l'OM, c'est euh, le deuxième derrière le PSG. Tu dis, ouais, mais il peut rivaliser avec Lille, avec Lyon, avec machin. Mais tu dis pas, putain, l'OM, tu mets le 11, ça te vend du rêve, quoi, tu vois. Et derrière ton banc de touche, c'est personne. On espère quoi avec ça euh,
1: Et on a après, pas
4: il y, y a quand même un truc qu'il faut pas oublier. Alors c'est pas pour euh, pour aider la direction parce que je trouve que c'est des, enfin, Jacques Rodriguez, sa communication, Mac Courte, c'est, c'est des branques. Voilà, on va pas on va pas se mentir. Mais euh, la saison après Bielsa, c'est quand même on, on vend tous les bijoux de famille pour remettre le club à flot. Parce que euh, maman Dreyfus elle veut, elle veut, elle en a marre de, elle en a marre du, d'avoir le poids de l'OM là et de se faire insulter euh, toute la semaine. Elle elle veut retourner gérer ses affaires en Suisse et plus montrer sa gueule, hein, Et peut-être se débarrasser de, de Vincent Labrune aussi. Hein, je pense que ça doit y jouer quand même. Hein, faut, faut le supporter, le gars.
2: Il <rire> euh, y a
4: des fans de Vincent Labrune ici aussi. Les mêmes ah, personnes je suis qui font fan de Arrête Brun. de dire ça. <rire> Pourquoi tu te dénonces Parce euh... que
2: je sais qu'il parle de moi. <rire>
4: Non mais et, et, et ce que je veux dire c'est que regardons objectivement le, les mecs qui composent ce truc Rongier Pour encadrer les jeunes, tout à l'heure tu parlais, tu pars d'un projet, tu récupères des jeunes machin pour les encadrer T'as Lucho Gonzalez, t'as Heinze Tu vois tu as des mecs comme ça dans l'équipe pour encadrer des jeunes Mais tu sais que le, le premier qui va faire le malin mais même Paillet qui va revenir avec 2 kilos de trop oui, complètement, va complètement il va prendre une gifle derrière la tête et, et puis il va se faire mettre à l'amende, tu vois, le, comme, entre, comme entre nous. Tu, mais le problème, euh,
2: mais je suis d'accord avec toi, mais le pro- c'est, 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 en fait, cette équipe, elle ne manque pas de cadre, elle manque d'un leader, un vrai leader, sur et en dehors du terrain. Parce que le leader vocal, c'est Alvaro, mais il est tellement limité sur le terrain que je vois tellement les autres joueurs lui dire, bon ok, toi, allez, vas-y, va là-bas. Mandanda, c'est un leader, euh, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est un leader silencieux, Mandanda. Ce n'est pas lui qui va aller tirer l'oreille de tout le monde, ce n'est pas lui qui va, qui, voilà, qui va, qui va les mettre des taquets à ceux qui, qui, se, qui se comportent mal, comme tu le disais, par rapport à Enzo et Lucho. Et le problème, c'est que ce type de leader-là, on ne l'a pas eu. Depuis Enzo et Lucho, c'était il y a 10 ans, à une époque où, avec Deschamps, le projet n'était pas de former des jeunes joueurs, de, de lancer un projet futur. Le projet était de gagner tout de suite. Et on l'a vu, il a gagné tout de suite et derrière, il n'y avait plus rien. 2000, la saison 2011-2012, la dernière de Deschamps il est déjà sur, sur ses ruines à lui et après ben une fois que tu gagnes plus et bien tout le monde s'en va et tu re-reconstruis pour encore une fois
4: ouais, t'oublie, t'oublie, moi c'est oublié un peu, un peu vite que la, la dernière année de Deschamps euh, le club en interne oui, oui, tout, le monde, tout le monde veut récupérer le titre et, la place en, et le, le, le parcours en Ligue des Champions oui. parce que ton parcours en Ligue des Champions pour arriver en quart au départ, il n'est pas dégueulasse quand même.
2: Complètement pas, non. as Dortmund, l'Olympia, l'Arsenal, pas. franchement
4: c'est tu, bien. Tu, tu, tu arrives t'arrives à te qualifier pour les quarts de la Ligue des les huitièmes de la Ligue des Champions, tu, tu, tu retapes l'Inter comme en 2004, tu es là, mais qu'est-ce qu'on organise nous On organise euh, Papa Anigo qui nous fait grève des supporters et qui te, qui, et qui te met... La, l'équipe à cette époque-là, le jeu de champs aujourd'hui, tu as l'impression que euh, c'est, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux oui, dire. Ouais, en fait, ça on, dire. Avait ça équipe, ça, on avait une équipe costaud, ce n'était pas, c'était pas le Brésil de 70, on est d'accord, mais c'était une équipe costaud qui, qui était difficile à bouger, qui tenait la route en Europe, qui avait des cadres, qui avait des... Voilà. Eh ben, c'était, on une des c'était une équipe cohérente
2: C'était une équipe qui était faible, mais cohérente. Tout... Mais elle n'était pas faible. Fable... Non, pas faible. Non, ah mais faire... non, c'est pas c'est bon. de la saison de 2011-2012, elle est faible mentalement, je veux dire, parce que ah, si oui, oui. tu finis parce pas 10 avec le M2 un M2 effectif pareil. Pour,
1: moi, pour moi, les gars, l'OM de Deschamps, il est aux antipodes de l'OM qu'on a là. C'est, c'est, c'est oui, une oui, c'est... C'était une machine c'est... de maîtrise, de, de, de défense, tout était... Enfin, c'était, tout était calculé pour... dans le moindre détail. C'était... Il n'y avait rien qui était laissé au hasard, et c'était… On, sa... on savait qu'on allait… À chaque match, on savait qu'on allait au moins faire match nul, voilà, on, on, on perdait très ah mais là, clairement... Tu
2: parles, là, et... tu de, là, tu parles des deux premières saisons, parce que la dernière... Ah oui, bah,
1: deux sur 3 c'est quand même pas mal, non Oui, non, c'est bien, mais ouais, la, même,
2: la dernière même, saison, même, il y a la série même. de 13 non. matchs sans victoire, quand même. Ah oui, la
4: dernière saison, elle est cataclysmique, mais oui, on, mais on, on que... sait pourquoi, oui. oui mais parce oui, que... Les joueurs ont lâché aussi. Les joueurs ont lâché, pourquoi Parce qu'à l'intérieur du club, tu as aussi euh, les, les mecs, « Ah, Deschamps, il te fait pas jouer, ah, machin, ah truc, et puis ils étaient soutenus par le directeur sportif qui envoyait, euh, qui envoyait dans son dos, hein et puis tu avais aussi les... enfin, t'avais aussi... T'avais aussi, dans l'équipe des boulets, quoi, je veux dire, enfin t'as... t'as traîné du Ben Arfa et des trucs comme ça, on voit bien que le mec, partout où il est passé, ça a été un, un... un désastre pour tous les collectifs, quoi.
1: Messieurs, dans le chat, on a, on a 13 qui nous dit AP... APG, donc génial que joueur préféré d'Idriss Très plus, salut. Hein.
2: Un jour elle viendra euh, l'émission, je ferai ma plaidoirie sur Gignac pour que les gens donnent leur avis. Oh, putain, on a que... lancé sur Gignac, ça y est. Non, 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 parce que euh, vous en privé, en, vite, en, en privé, on a eu plusieurs fois ce, cette discussion, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Au fur et à mesure de, de mes arguments, j'arrive à tirer azir vers moi, mais un jour on aura, <rire> un, un jour, on aura euh, en, en émission un vrai débat autour de, de, de l'héritage Gignac.
1: On a Arthur qui, qui nous salue. Salut les fans de ben Arthur, on te salue aussi.
2: Ouais, parce qu'on est en face mais, de la grande mais, ouais, histoire, ouais.
1: Là, sur c'est Voilà, ça. c'est ça. <rire> Donc, <rire> franchement, je pense qu'on rigole plus ici. Restez avec nous. Cool. On a Arriles qui nous dit « C'est une histoire de rigueur des dirigeants et de l'entraîneur. Je suis persuadé qu'avec un Galtier, on verrait largement mieux en termes d'engagement. » Puis il met un deuxième message en dessous. Pour la Ligue 1, on a largement l'effectif pour finir deuxième. C'est vrai que les gars, on n'est pas, que... pas loin de penser la même chose.
3: Euh... Bah, oui. oui, oui, on n'a pas ouais. un
1: effectif
4: dégueu pour la ligue, hein. Mais euh, voilà, on, on, on voit pas. Une animation. C'est ce qu'on pas animation. Pas sur le terrain. Ouais. Non, mais a... déjà, déjà, mmh. vous vous rendez compte Est-ce que vous vous rendez compte d'un truc Enfin, moi, moi, je suis, moi, je suis comme, euh, salut, salut à, à mon poteau à Cisco qui est pas là, mais qui va nous écouter ou, ou nous voir en, en live après. Hein. Mais euh, je suis, je suis de la génération de, de Cisco, donc j'ai, j'ai 40 berges. Euh, moi, ça me fait mal. Au... Je viens d'enjeu, hein, ça me fait mal au fion euh, de me dire que. Ah, voilà, on Marseille,
2: c'est sur YouTube, et voilà.
4: <rire> Désolé. <rire> euh, je, je, je vous paierai une bière le jour où je descends à Marseille. Euh... Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous, vous imaginez un truc. Là, il y a le mec, il a dit Marseille, on a l'effectif pour être deuxième du championnat. Oh, mais, mais, mais tu m'aurais dit ça il y, a, il y a 10 ans, alors je sais bien vous allez m'expliquer machin, PSG, bah ben les couilles Marseille Marseille à l'effectif pour être deuxième mais moi j'ai 40 berges pendant 35 ans Marseille, chaque début de saison c'est ou t'es premier ou j'ai raté ma saison ouais,
2: mais c'est, alors, c'est, c'est, c'est vrai que c'est que ça malheureusement, aussi, ouais. c'est, c'est, ça, toi, c'est, les c'est temps de changer
4: mais non mais même, mais même as bien ça t'as pas, t'as pas un, t'as, ton budget c'est, c'est bien de la merde ton effectif c'est, c'est, c'est moyen plus, tu vois. Parce qu'on voit bien, hein, sous Bielsa, les mecs derrière, bah, citez-moi un mec qui est, qui est passé sous Bielsa et derrière, deux ans plus tard, il a, il a explosé complet. Je veux dire, à part, à part avoir surfé sur la vague Bielsa, plus sa forme physique du moment, de ce qu'il lui avait fait faire tactiquement et tout ça, hein, et techniquement, il on n'y on, en a aucun qui n'a rien fait derrière. Si, il y a Ocampos. Et euh, Campos sous Bielsa, c'était pas le, le plus grand joueur de cette équipe mais Marseille doit se contenter de dire on a un effectif pour finir deuxième. Non, Marseille ça doit ça doit venir, ça doit venir emmerder le PSG, ça a le droit de, d'être à la limite à 6 points de Paris ou 8 points de Paris mais à moins de 10 points de Paris parce que tu as l'aller-retour qui est compliqué contre cette équipe qui a un budget hors norme. Mais je, mais tu dois pas tu dois pas déjà dans ta dans ta tête même supporter partir avec un truc tu c'est bien tu vas finir non. parce que Cette année tu vois le début de saison du PSG, le nombre de défaites, le nombre de trucs, le nombre de machins. Si t'es, dans, si t'es dans le coup par rapport à ça, si dans ton club tu te dis déjà, si dans ta tête tu te dis déjà que tu vas, être, tu vas venir les emmerder, tu vas venir les chatouiller. En plus tu les as battus cette année. Putain tu dois, tu dois être là pour être... <rire> tu dois être premier Tu vois ce que dans je veux dire Dans un
1: monde normal oui, dans un monde normal tu dois oui, être... Dans politique. un monde normal, je suis d'accord mais... Que... Tu... Oui mais je les je joueurs quoi, plus un je monde je normal. Sais, ils n'ont pas ça. Les joueurs, ils ne l'ont pas. Non. Les joueurs, ils ne savent pas. Ils sont mis dans un cadre où, euh, si tu veux, on, on part du principe que la première place, c'est foutu. Et villas le premier, d'ailleurs, qu'il a souvent répété, qui disait « la première place, c'est ah pas, pas la peine, donc, la deuxième, etc. » Mais ce n'est pas forcément là de la faute de villas en l'occurrence. Ça, mais c'est c'est une généralité c'est... dans le championnat de France.
3: Oh, non, je ne suis pas d'accord. Omer parlait de, de, de Biasa, justement, et il montrait à juste titre qu'il y a un effectif moyen de plus. Mm-hmm. Il a presque réussi à faire des miracles, mais c'est, ouais, c'est exception.
2: C'est...
3: c'est lui. Non, mais voilà. Mais c'est au coach aussi de faire croire aux joueurs que ça y est, ils peuvent, ils peuvent jouer le titre. Le, le, Paris, le Paris Saint-Germain, c'est pas, c'est pas des robots, c'est pas une machine. Ils peuvent très bien perdre trois, quatre matchs et on se doit d'être à la parce qu'on est l'Olympique de Marseille. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais si même l'entraîneur, comme il a parfois tendance à le faire, il bazarde le match avant même de le jouer. Ah ben bah oui, les joueurs, ils ne vont pas se surpasser sur le terrain. C'est malheureux, Adjom, c'est comme ça.
1: sûr, on va revenir sur, sur le match de, de, de mardi. Sur le jeu à proprement oh. parler. Euh, oui, je sais, je sais, on est obligé, mais on va, on va revenir sur ce match-là. Euh, donc, ce changement à nouveau de système, on est repassé avec ce milieu à trois, euh, ce milieu de l'enfer, comme j'aime l'appeler, Camara, Roger et Samson. Euh, un petit, une nouvelle attitude, un peu plus... Allez pas offensive, mais euh, on a senti l'équipe un peu moins bas en début de match et euh, au le signalait aussi tout à l'heure. Qu'est-ce, qu'est-ce, qui, uh, qu'est-ce qu'a essayé de faire uh, villas Boas, selon vous, uh, Azir Ça fait un petit moment qu'on t'a pas entendu. Ouais, j'ai l'impression
0: qu'ils ont essayé dans, dans les premières minutes, notamment, d'être un peu plus dans le cas adverse, d'essayer d'entrer d'être dans le cas adverse et de, de poser des problèmes à, au niveau de la relance de, de Porto. Mais sauf que, là, bon, pour le coup, c'est pas sur ce point-là, ce n'est pas vraiment de sa faute euh, spécifiquement, mais quand de suite, au bout de 5 ou 6 minutes de jeu, ton défenseur central, et en plus celui qui est censé être plus à l'aise techniquement, se trouve complètement et donc euh, engendre derrière le, l'ouverture du score du FC Porto, ça, et en sachant que, en termes de confiance, les joueurs n'étaient pas au beau fixe, ça annule, après, euh, rapidement, euh, toute volonté, euh, les, les premières volontés qui étaient de, 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 d'être dans le cas adverse euh, très rapidement, donc après... Euh, euh, voilà, ça devient, ça devient compliqué, même si globalement l'Olympique de Marseille a eu la possession, 60%. Euh, au niveau de l'utilisation du ballon, on revient à chaque fois, on répète les mêmes choses depuis le début de saison, même avant pour certains. C'est, c'est, encore, c'est encore trop limité, j'ai l'impression euh, qu'il n'y a pas de circuit pas de passe préférentiel au niveau de sortie de balle, il n'y a pas de volonté de combiner pour sortir de la densité, pour chercher, pour déséquilibrer le bloc inverse À un moment donné, tout à l'heure on parlait du manque de personnalité, il n'y a pas des joueurs qui sont capables de dépasser leur fonction au milieu de terrain, de casser la lune en, en, en attaquant l'espace bas au pied ou par une passe. Et les ailiers, c'est pareil. Ils n'ont pas cette capacité-là de, de faire des différences individuelles.
2: Si. Non, la capacité, galère comme jamais dire. Pour,
0: faire euh... ouais, pour Par exemple, Touré. Touré galère comme jamais pour gagner des 1 des, des un contre 1. Un. C'est très, très compliqué pour lui. Il doit être très proche du but en fait, pour faire sa spéciale, qu'on appelle ça spéciale, pour essayer <rire> en fait, de en fait. tirer marqué mais dans les 1 un contre 1 un dans la percussion, il a de grandes difficultés, ça date pas d'aujourd'hui, oui. euh, il a de grandes difficultés à faire des, à des, à faire des différences individuelles. Payet, l'ami de Dres Casmi, lui aussi en, en difficulté, euh, parce que l'animation voilà, offensive ne met pas en valeur ses qualités techniques, lui, il n'arrive pas individuellement à sortir du lot, bref, c'est encore toujours les mêmes travers, même si, en termes de, de, d'intention, peut-être qu'en début de match, elles étaient plus affirmées ou plus ambitieuses que, que face à Manchester City, et dans la réalisation, c'est toujours aussi, euh, aussi moyen, et face à un Porto euh, qui était bien dans son match, bah, tu ne pouvais pas expérimenter.
1: Est-ce que c'était seulement des intentions, ou est-ce que ça a été vraiment travaillé J'ai l'impression que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Villas-Bois, il, on a beaucoup entendu avant le match dire, bon, il ben, faut qu'on montre autre chose, on va essayer d'être plus haut, etc. Il a dit juste, bon, ben, on va plus haut, et voilà, et c'est tout. <rire> Ça, je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu fait par défaut, le style euh, « il bah, faut qu'on montre autre chose », donc on, bo- on monte le bloc de 20 mètres en début de match, mais après, démerdez-vous comme d'habitude. Quoi. Je, c'est, je, ça, ça, les c'est les là, joueurs sont
3: livrés à
2: eux-mêmes en fait.
1: Bah, totalement. Euh...
2: Je te dis oui, les joueurs sont livrés à, eux- à eux-mêmes, il n'y a pas vraiment de système. On a l'impression que pour Villas-Boas, le système se résume à, 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 un, ben, justement, à un système. Quoi. En gros, un 4 3 3 un 4 2 3 1 un 4 4 de losange Il n'y a pas de réflexion. Tu vois que les joueurs ne savent pas ce quoi faire sur le terrain qu'ils ont une position à respecter, qu'ils la respectent un peu bêtement, dans le sens où il n'y a pas de dépassement de fonction, il n'y a personne, à part Samson, ce qui est bizarre de dire ça, mais à part Samson, il n'y a personne qui prend la responsabilité de, de, de sortir de sa zone pour aller essayer de, de, de créer un petit décalage, et derrière, ben, il, le, le, ça se résume à des exploits individuels, quoi. c'est en gros, voilà, vous avez votre place sur le terrain, allez-y. Il n'y a aucune, aucune intelligence, aucune personnalité, on le dit à chaque émission. Cette équipe, elle manque de personnalité pour, pour résumer ce qu'a dit Azir, dans le sens où, où aucun joueur ne prend la percussion, aucun joueur ne gagne ses, ses duels, c'est un contre un. C'est parce qu'il n'y a aucune, aucune personnalité, que ce soit mentale ou, ou footballistique, qui s'impose sur le terrain. Tout, tout le monde a peur de faire la bêtise. Tout le monde a peur de perdre le ballon. Tout le monde a peur de, 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 de se faire remarquer, on va dire, euh, par, euh, par je ne sais quelle action en gros. Personne ne prend de risque dans cette équipe. Et un football sans risque, c'est un football très triste, comme on le voit depuis trois mois.
1: Est-ce que c'est, est-ce que c'est le collectif qui fait couler les individualités euh, ou est-ce que c'est l'inverse euh, Je pose la question parce qu'on a deux écoles là, que, face à cette, la situation de on a un peu... Et heureusement qu'on c'est bien qu'on est au Merc avec nous parce qu'il y a un peu de cet avis là où les gens disent bah, Villas-Boas, il fait un peu avec ce qu'il a, l'effectif est pas si fou. Et puis on a l'inverse où ils disent non, l'effectif est bien, c'est juste que le collectif ne le met pas en valeur. Est-ce euh... que je peux vous donner ma,
4: ma, ma vision de la tactique de Villas-Boas C'est le, le problème qu'il y a eu Ou sans vouloir. Déjà, on de... est à Marseille hein par rapport à Marseille. Vas-y, ah, vas-y, vas-y. Ou alors vas-y. Je réponds à ta question et puis après je te, je, peut-être que ça répondra. Redonne-moi vas-y. ta question, Mathieu.
1: Est-ce que, en gros, c'était est-ce que c'est son, c'est le collectif qui fait couler ces individualités qui sont de plus en plus mauvaises ou est-ce que c'est justement les individualités qui font que le collectif est absent quoi. Ben,
4: pour, pour moi, c'est les, in, c'est les, individualités qui font couler le collectif. Comme je vous ai mis dans un tweet, dans une des premières émissions. Euh, quand, quand Marseille est nul contre euh, Metz, contre Saint-Etienne euh, et après il y a la dernière minute à, à Lille euh, quand il sort Payet, quand il sort euh, Benedetto qui sont à la ramasse, quand il sort euh, je sais plus qui là au milieu qui n'était pas foutu de faire deux passes et qui te fait rentrer euh, Ake, Gay, euh, même Radonic et tout ça et que les mecs, tu vois, qui rentrent, ils essaient de suivre trois consignes, et au oh, miracle, ils arrivent à faire trois passes, et tu te retrouves alors que tu as fait 1h10 une heure, une heure de bouillie de football, euh, et d'un coup, tu sais, tu as un peu le, la, la lumière qui ressort, le trait de génie, bah non, moi j'ai l'impression que les remplaçants, ils suivent les consignes, et puis que les autres, ils font un peu comme ils veulent. Et quand Paillet, il fait comme il veut, et que, et que tout le monde lui donne le ballon, parce que soi-disant, c'est ton, ton leader technique ou ton leader d'attaque, bah, déjà, déjà grand, euh, même le contrôle, t'as mon niveau, quoi. Arrête tu, tu mets plus personne à la rue avec ton contrôle, tu mets plus personne à la rue avec un crochet, t'es obligé de te mettre à 40 mètres pour balancer un centre, pour que quelqu'un te laisse un peu respirer, parce qu'autrement, c'est trop dur pour toi, et pourtant, tous les ballons, ils passent par lui. Il y, y a un match comme ça, je crois que c'est saint étienne où tu démarres le match, euh, tu prends des buts, mais euh, t'as... T'as Samson qui lance deux ou trois contre-attaques et qui est super bien parti et tu te dis putain ça va faire quelque chose. Et au final il fait des passes de merde, d'arriver dans les 30 derniers mètres et t'es, t'es, tu te retrouves complètement con. Bah, moi je pense que les mecs, ils, ils, ils sont, il y a un déficit de niveau. quoi. Alors après est-ce qu'ils ne bossent pas assez, est-ce que machin. Mais je trouve que tactiquement, moi je la vois, la, technique, la, la, la tactique qui essaye d'être mise en place, pour revenir au match de, de mardi... Euh, très clairement, Villas-Boas, il avait bossé son, son Porto et son concessaro. Euh, il a essayé de jouer des, des petites relances rapides pour rapidement basculer le jeu parce qu'il savait que les, les défenseurs euh, latéraux de Porto, Manafa et, euh, et Zaïdou, ils ont des gros problèmes euh, d'alignement et dans leur dos hein, euh, parce qu'ils ont tendance, c'est, c'est, des, c'est des vrais défenseurs latéraux euh, à, à, à la portugaise, c'est-à-dire que euh, c'est très tourné vers l'attaque, euh, ça, ça s'oublie un peu en défense. Quoi. Euh, là, pas de bol, bah, c'est Ligue des Champions, donc ça, ça a resserré les boulons. Et il y a dans l'Académie de Blas, je fais toujours de la pub pour, pour la boutique, hein, excusez-moi. Mais ouais, vas-y,
2: euh, vas-y. Euh, a... est le bienvenu ici.
4: <rire> il, a mis, il, a, il a mis une action où euh, ça commence à faire la différence. Sanson se projette. Tu vois qu'il veut décaler pour faire partir à ma vie dans son circuit préférentiel et centré. Sauf que. Bah, c'est bloqué, en face de lui, c'est bloqué, à droite, dans l'axe, c'est bloqué, et il est obligé de revenir en arrière. Et je pense que c'est une vraie volonté de jouer qu'ils avaient bossé pour aller attaquer ces couloirs, d'où le pénalty de Tauvin au début de match, en fait. Hein. Tu vois euh, Provoquer dans le couloir, rentrer dans, les, rentrer dans les couloirs pour les emmerder, quitte à mettre des petits centres à ras de terre et pas balancer des grands centres parce que de la tête, les mecs de Porto, les, les défenseurs, ils seraient régalés, tu vois mais, euh, bah, à un moment donné, ils sont tombés sur des mecs qui, tactiquement, étaient mieux en place, qui, dans l'agressivité, étaient au-dessus d'eux. Et puis, bah, techniquement, c'est pareil. Quand tu vois, quand tu vois l'action d'Embemba, euh, où les mecs ont dit « Putain, mais c'est un défenseur central, ça, le mec, il fait crochet euh, extérieur du pied ?» Bah ouais, mais c'est... <rire> ça, ça aussi, tu vois, c'est, c'est des trucs ça... ça pêche, quoi.
1: On a Alexis dans le chat qui nous dit « Alexis, on le salue ». Il nous dit uh, « Bois a essayé de nous faire croire qu'il voulait jouer au foot haut avec pressing, mais il savait très bien qu'on allait prendre le bouillon. On pourra plus lui dire qu'on joue basse en intensité ». Euh, c'est vrai que là euh, bah, euh, il a essayé peut-être un peu de contrer euh, les critiques et on a Stéphane qui nous dit que le jeu est trop stéréotypé pour espérer quoi que ce soit contre des équipes en place défensivement heureusement qu'on a eu quelques coups de pied arrêtés et des références au match contre Brest, il ouais, Paris c'est ou
3: toujours pareil. exactement ces coups de pied arrêtés non mais moi justement pour répondre à cette euh, question euh, concernant le collectif et les individualités moi je ne suis pas du tout d'accord que notre ami au c'est le collectif qui flingue les individualités. Euh, Omer a parlé de euh, circuits préférentiels de jeu, etc. Et tout. Euh, que sont-ils euh, Moi, je ne les vois pas depuis que Villas-Bois est là. Moi, si, il y en a jeu, un, c'est, c'est un état de, de star
1: pour ma vie. Oui, ça, c'est exactement. ça.
3: Je voyais beaucoup de coups de, ré... coups de pieds arrêtés réussis, ça, c'est vrai. Il ne faut pas enlever ce mérite. On est efficace euh, sur ce domaine et surtout des euh, exploits individuels. Mais sinon, le reste, euh, je ne vois rien. Et euh, pour euh, continuer sur cette question, oui, ce sont le, c'est le collectif qui flingue les individualités parce qu'on euh, a juste à comparer à la saison dernière, compter avec moi le nombre de joueurs qui sont aux antipodes de leur niveau de la saison dernière. Payotte, Benedetto, Sanson, même si je ne l'aime pas, Rangier, Sakai. Euh, ça fait déjà quasiment la moitié de l'équipe et j'en pense d'autres encore c'est trop, quand c'est autant de joueurs en même temps qui plongent, pour moi c'est pas une coïncidence ce sont pas forcément
2: euh, tous euh, des joueurs qui veulent en faire qu'à leur tête je n'enlève pas un mot à ce que vient de dire Armès.
1: Bah, très bien, très bien. <rire> je profite que tu, tu aies mis la composition euh, euh, sur, sur, sur le, l'écran de, de live euh, très bel écran, d'ailleurs, on remercie, euh, on remercie cette qui nous ont J'ai préféré la
4: belle image de, la, la belle image de Payet votre téléphone. Oui, c'est vrai, que tu pourrais la remettre après, ah. hein. Euh, <rire> mais juste là, tu,
1: on, on voit la compo, euh, donc ce retour, euh, avec souvent un petit peu classique. J'ai envie de vous demander, les gars, est-ce que le quand la, la compo est sortie, on s'est pas dit le fiasco euh, est-ce qu'il n'était pas un peu couru d'avance là avec moi... Cette proposition que personnellement moi cette composition, je peux plus la voir. Là. C'est, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est fini là. Je, 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 j'ai annoncé même sur Twitter que si la compo est pareille, demain était pareille, je regarde des colantas personnellement. <rire> je me pas, ce match de même fort. moi c'est simple.
2: J'avais pas attendu. Euh... Bon, déjà j'ai pas attendu la compo, mais euh... Dès que j'ai vu le match, je, en fait, j'avais posé un petit pari sur euh, Porto gagne avec euh, au moins deux buts inscrits et non pas deux buts d'écart. Et dès que j'ai vu la compo, j'ai compris que mon pari allait être encaissé. J'ai le compris tout de suite parce que direct j'ai gagné 300 balles gratuit. <rires> non, mais c'est ce milieu de terrain qui est, qui est ni agressif ni créatif parce qu'on dit euh, Rongier il récupère des ballons. Ben, il s'avère que depuis euh, la deuxième journée, c'est soit ben, le match contre Paris, en gros en soi le deuxième match, Angers ne récupère beaucoup, pas beaucoup de ballons. Il est sur une moyenne de 1 ou 2 par match, ce qui est rien du tout. Samson en récupère beaucoup, mais il en perd encore plus. Je rappelle que l'an dernier, sur la saison 2019-2020, Morgan Samson est le milieu de terrain d'Europe à avoir joué euh, euh, plus de 20 matchs en tant que titulaire. Avec le ratio ballon récupéré, ballon perdu, le plus pourri d'Europe. Je m'étais amusé à aller chercher cette stat. Il est, à, il est sur euh, 5 ballons récupérés, 4 perdus de moyenne. Pour un milieu relayeur. Et c'est, c'est beaucoup. C'est monstrueux. <rire> c'est monstrueux, tu veux dire. Et, c'est, et, et moi, quand j'ai vu ce milieu de terrain, et quand j'ai vu c- cette composition d'équipe, j'ai explosé de rire perso, parce que je savais qu'on allait avoir une bonne émission.
1: Et c'est vrai qu'en plus, avant le match, euh, bon, bah, les, les, les centraux là sont rongés, les milieux centraux étaient en balance avec Cuisance et Gay, notamment. Et en fait, de revoir ce milieu, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a coupé. Déjà que je pas beaucoup d'excitation pour ce match, alors là, ça m'a tout coupé. Hein. Je me suis installé dans le canapé, mais euh, à reculons. Franchement. Euh... C'est, c'est, c'est compliqué. Dans le chat, on a, on a Alexis qui nous dit, l'an dernier, il y avait des circuits préférentiels, Tauvin, Sakai et Payette à ma vie. Bon, Thauvin, Sakai, c'était compliqué. Thauvin, il n'était pas là. Mais, ouais, mais Alex, euh, oui, on il le avait, il y avait, il y avait Mais, mais coup, bon, c'est vrai qu'ils hein. ont toujours eu une, une petite complicité, les deux, euh, dans les saisons précédentes. Euh, oui, oh, il y a
3: deux ans. Moi, je te parle oui. de l'année dernière. Oui, l'année dernière, oui, c'est, c'est vrai que...
1: Sur cette composition, euh, c'était aussi le, une autre nouveauté, c'était le retour de, de Payet 10 alors que villas bois avait balayé, à chaque fois qu'on lui a sorti, on lui a sorti cette proposition, il a balayé d'un revers. Euh, bon, bah, les gars, ça n'a pas, pas été une grande réussite non plus. agir hein. dire, je vais distribuer la parole. Là, ouais, c'est
0: toujours... C'est le réflexe, on va dire, de parler des cas individuels, etc. Mais comme euh, Amaya, c'est aussi ou dit euh, le, le problème, il est, euh, même si Payet a évidemment ses torts, hein, il a sa responsabilité, notamment on parle, ces derniers temps on parle beaucoup de, de sa condition physique, et là au niveau de son positionnement, hein, si l'animation autour euh, n'est, pas, n'est pas adéquate, s'il n'arrive pas à recevoir des ballons dans les bonnes conditions, si lui aussi ne fait pas les bons déplacements, évidemment, et bien forcément on a la prestation euh, qu'on, qu'on, qu'on a vue euh, mardi soir. Et donc oui, c'est, on va écrire une paillette, oui évidemment, il doit faire plus évidemment par rapport à son potentiel, par rapport à sa position dans, dans, ses, dans ses effectifs, qui est clairement le leader technique, qui est censé être meneur de jeu. Et en le plaçant en numéro 10, là, euh, on va dire villas enfin confirme un peu ce, 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 par son positionnement de départ en tant que, que meneur de jeu. Mais l'animation, pour moi, elle est, je, je, peut-être que je suis une fixette, hein, mais l'animation, elle est tellement défaillante que oui évidemment que le joueur doit faire plus mais elle est tellement défaillante que oh, c'est compliqué d'incriminer en vérité euh, tout le temps tout le temps des joueurs chien parce que c'est, c'est trop les ballons n'arrivent pas ou les ballons n'arrivent pas dans les bonnes conditions pour que lui puisse enchaîner derrière et même si évidemment il doit faire plus c'est, c'est pas c'est pas binaire c'est pas ah oh, payette machin il fait n'importe quoi d'accord ok et de, de l'autre côté il fait pas assez fort non c'est l'animation collective ne permet pas aux individualités de, de briller
2: même si évidemment
0: les individualités doivent faire plus.
2: Complètement.
4: C'est tout ce que tu veux dire. Par, par, rapport, à, par rapport à ce milieu, moi j'ai une question pour vous, parce que moi, moi j'ai mon idée, mais j'ai une question pour vous. Lequel des trois joueurs du milieu, là, est capable d'avoir la, l'intelligence de jeu, la vision du jeu, pour savoir lâcher son ballon en une passe, jouer vers l'avant ou faire la fameuse passe qui casse les lignes ah, sur les trois là, aucun.
2: Bah, sur le papier, c'est rongé. Sauf qu'il ne le fait plus depuis des mois, mais sur le papier, c'est rongé qui est capable de faire ça.
1: Et encore, franchement, ouais. même à Nantes, ce pas plus, euh, non plus... Ah, mais ça va, je ne te dis pas, pas, tu sais
2: pas, mais... pas que ça allait à tourner, ouais, mais quand que... même. Il, le, il, 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 le, fais... il, il le faisait à Nantes et il le faisait à ses débuts, sauf qu'après, il est rentré dans le moule. Dans un moule euh, vide.
4: Oh merde, vas-y. Ouais, non, mais parce que moi, je trouve que euh, Gay, ben, c'est un joueur qui, qui, sur le peu qu'il a déjà montré, il a cette faculté. Vous allez hurler, mais je trouve que Strotman quand il jouait euh, l'an dernier, quand il rentrait, ben, c'est, c'est lui qui changeait un peu ça en ayant une ou deux passes avec une vision du jeu euh, quand on lui laissait un peu le temps, qui allait casser la ligne et qui allait trouver notamment les, 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 le prince hein pour le, pour ses exploits euh, retent, retent, retentissants. Non mais l'avant-dernière passe ou, ou l'avant avant-dernière passe est hyper importante surtout quand tu es une équipe enfin euh, voilà Marseille malheureusement c'est une équipe lien, c'est une équipe qui joue bas, c'est pas une équipe qui va qui va faire du jeu, hein, c'est pas une équipe espagnole ou voilà. Hein. Donc euh, là tu joues avec un milieu enfin euh, je veux dire moi même Camara, je vous donne mon avis mais Camara c'est défenseur central. C'est pas, c'est pas un 6. C'est, c'est, c'est comme mettre Marquinhos en 106 à Paris, ça a strictement aucun intérêt.
2: Ouais, c'est, avec, pas, euh, c'est, avec Ça, rassure, azur, avec ça azur, azur. on a changé notre point de vue vis-à-vis de ça.
4: Moi, moi, je suis désolé, mais Camara, je trouve qu'il a beaucoup de difficultés. Et alors là, par rapport au match de mardi, c'était criant. en face de lui les trois milieux de Porto. Euh, à quel moment le pressing de Marseille, il a, il, il a réussi à emmerder un Sergio Oliveira à quel moment il a emmerdé un Oribé À quel moment il a emmerdé un Otavio Ils ont pris le ballon, ils sont retournés dans le sens du jeu, ils ont joué à leurs mains, comme on disait tout à l'heure. Quand ils ont voulu accélérer pour trouver soit les ailiers, euh, soit euh, les créatifs comme, euh, comme Corona, enfin quand je dis ailiers, je veux dire les, les latéraux, zaïdou et Manafa, ou soit aller trouver euh, Diaz et, euh, et Corona, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et, et, et ces mecs-là, ils étaient capables à la fois de jouer court, de jouer long, de. Mais voilà. Bon, de la... euh... T'as pas t'as pas un mec pas un mec dans le milieu de Marseille qui est capable de faire ça. Et ça, c'est dramatique en fait, parce que c'est, c'est juste des joueurs de foot, hein. C'est pas des. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas. Y a, y a... Otavio, il est pas en équipe du Brésil, c'est pas un international. Euh, Uribe, il a pas sa place titulaire en Colombie. Et Sergio, c'est le 23 e au Portugal. Hein
3: qu'on a oui. vu à Nantes d'ailleurs Oliveira, oui. et qui n'était oui. pas ouais.
1: monstrueux pas exceptionnel, là. on a Mikey Mike ouais, qui donc, dit, une analyse, euh, spéciale, on a qui Mike, une analyse très, très clairvoyante euh, Rongé et traîner j'aime bien ce genre d'analyse non. on a Stéphane qui nous dit je trouve Camara est le moins pire des trois au milieu ouais, c'est vrai qu'on peut, on peut être d'accord euh, avec ce constat là bah parce
2: que c'est et celui qui a le rôle euh, le plus minimaliste euh, des trois en fait. Camara en fait il n'a pas grand chose à faire
0: c'est moi, j'ai, plus les anciens et rongé, qui euh, sont
2: exposés par leur positionnement et par leur rôle et qui du coup brillent par leur nullité, si je puis dire.
0: Moi, moi j'aimerais bien savoir quelles sont les consignes qui sont données à Wakar à Kamara par rapport à son rôle de sanctionnel. J'ai l'impression ouais. de l'extérieur quand le, quand, ben, quand, quand le canton est un peu à ce rôle de milieu défensif du début, on va dire, des, fin des années 2000, début des années 2010, où tu te contentes d'occuper la largeur pour récupérer les ballons. Et après, dans l'utilisation du ballon, eh ben, tu ne prends pas trop de risques, tu ne cherches pas à casser des lignes, tu ne cherches pas à organiser, à orienter, à aérer le jeu de l'équipe, à dicter le tempo. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que dans toutes les équipes qui essayent de prendre le jeu à leur compte, même pour vraiment, la part des équipes aujourd'hui, eh ben, les milieux défensifs, le joueur qui va jouer devant la défense ou quand il y a un double pivot, c'est un joueur qui est capable d'utiliser le ballon en prenant des risques, en cherchant cette passe qui va casser des lignes, qui va faire avancer le jeu. Et aujourd'hui, Camara je pense qu'il a les compétences ou les aptitudes techniques pour le faire et dans la réalisation, peut-être qu'au niveau des consignes sur le plan tactique, eh ben on, lui, on lui incite à, le, à, être, à être prudent à ce niveau-là.
2: En fait, on a l'impression là, il qu'il, qu'il il, il a les qualités d'Ismaël Benasser pour faire un, un petit parallèle et qu'on lui demande de jouer comme Aloujara.
1: Très ah. bon résumé. C'est une belle analogie. On a Axel, dans le, c'est le dernier message que je voulais lire, on a Axel qui nous dit « Gay est sûrement écarté pour avoir fait des passes vers l'avant à Athènes, il n'a plus de Paris <rire> ici ». <rire> c'est, c'est, donc c'est marrant, mais, mais ça me permet surtout de basculer sur une autre question que, que je voulais évoquer avec vous. Euh, c'est la question des recrues. Aucune recrue titulaire euh, dans le 11 une nouvelle fois. Certaines qui rentrent très tardivement. Euh, pourquoi, pourquoi selon vous, elles jouent si peu là ces, ces recrues. Parce qu'à des sénateurs donc. Il qui.
0: des sénateurs, faut pas les bouger. Sinon, euh, sinon ils marronnent le matin ou je sais pas. Il n'y a, a aucune raison, il va dire sportive, pour pas les mettre. Euh, pour ne pas mettre gay pour ne pas mettre Cuisance. Omer parlait de, de joueurs de milieu terrain capables de, de fluidifier le jeu, de faire cette avant-dernière ou dernière passe. Cuisance, ça, c'est, c'est un peu... c'est, c'est, c'est Aujourd'hui, dans le milieu terrain marseillais, c'est celui qui a, qui, a, qui a les capacités pour faire ça, pour faire jouer les autres, pour distribuer, pour dicter le tempo. Et justement, dans, son entrée, dans sa courte entrée face à Porto, c'est, c'est le seul joueur qui ne fait pas des choses folles, hein, mais il va faire il va, jouer une tou- il va jouer juste. Et avoir un joueur qui joue juste aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, c'est rare. Et donc, le, le, ne pas le voir régulièrement ou dans des matchs, par exemple, en Ligue des champions, là, c'est, 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 c'est dommage. Pareil pour gay euh, la, Le collègue sur, le, sur, sur, sur YouTube, dans, dans le chat, il dit quelque chose. Tant de temps, ça doit être vrai, ça. Il ne respecte pas les consignes parce qu'il joue devant l'avant. Peut-être que dans, tellement ils sont... Je vais un peu dans l'extrême. Tellement ils sont prudents, tellement il y a cette espèce de... D'ambiance un peu morose dans l'équipe, pas trop de confiance, pas trop de personnalité. Que voir Guy, joueur qui vient de Ligue 2, avoir cette fraîcheur, avoir cette capacité à la récupération, à chercher à voir loin dans sa vision et de chercher à faire progresser le jeu de son équipe, même quand il est dans une position basse, ben ça ça perturbe certains, ça perturbe l'équilibre, le fameux équilibre qui qui hante les esprits des entraîneurs franco-français ou de Ligue 1. Donc, euh, ouais, c'est, 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 c'est. sportivement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces joueurs-là ne jouent pas. Après, il va toujours tirer l'ex- l'expérience, 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 l'expérience. Mais ils pourront vendre
4: les, détails. Les, les détails. détails. les détails, l'expérience faut... et les détails.
2: Il faut qu'on demande...
4: Moi, moi, j'ai
2: une idée... Pour
4: Villasboas. Pardon.
2: Non, non, vas-y, vas-y, excuse-moi, vas-y. C'était plus intéressant ce que tu allais dire. Moi, j'allais faire une... Moi.
4: Vas-y, Omer. Ah, euh, tu, tu, ok. Euh, moi, j'ai, j'ai peut-être une explication par rapport à ça sur, euh, sur Villas-Bois. Euh, pour moi, c'est euh, l'expérience euh, Chelsea et euh, l'expérience Zénith qui s'est mal finie. C'est-à-dire que qu'à Chelsea, en fait, ils l'ont pris pour euh, remplacer, euh, remplacer Mourinho dans un vestiaire de sénateur. Et euh, clairement, quand il est arrivé là-bas et qu'il a signé, c'était euh, carte blanche, euh, tu veux mettre Terry sur le banc ou Drogba sur le banc, euh, vas-y, euh, vas-y mon grand, euh, t- on te donne les clés du camion. Quoi. Il l'a fait, les joueurs se sont sabordés, euh, parce, que, parce qu'en fait, quand il a commencé à les mettre, il a eu des résultats au début, il a commencé à les mettre sur le banc. Du coup, euh, bah, l'influence des anciens, des grognards à, à Chelsea à ce moment-là euh, a, a fait que le, les joueurs l'ont, l'ont lâché d'un coup. Donc, il s'est fait dégager. Derrière, il est reparti, euh, il est reparti Tottenham. Il joue à Tottenham, il démarre avec 6 victoires, je crois, ou 7 victoires. Il a le meilleur bilan depuis 30 ans de Tottenham sur le début de championnat. Et ces joueurs ratent un match. Il refait le même coup, en fait. Il, il prend les cadres et il les, qui ont été nuls et il les met sur le banc. Les mecs le lâchent. Tu vois Il arrive au Zénith, <rire> il, est, il est champion, les mecs euh, commencent à, à, à lâcher la Coupe d'Europe, il a voulu faire un coup en championnat, il en a pris quatre derrière. Les mecs, ils ont tous lâché. Il a remis les cadres, et je pense que, tu vois, c'est, euh, il, il, là, il est dans, la, dans le truc de se dire, euh, je sais que mes cadres ne vont pas, je sais que ça ne va pas, si je ne les laisse pas, ça va être pire. Sauf que avec la gifle qu'il vient de prendre sur le, les trois premiers matchs de Ligue des Champions, le changement depuis 15 jours dans sa com', parce que jusque-là, euh, il ne mettait pas en cause les joueurs, il se remettait lui en cause, il agressait, il remballait les journalistes, machin, mais là, quand il déclare après Porto, on fait de la merde, on n'arrive pas à faire autre chose que de la merde, <rire> et, euh, et... Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais et c'est et, pas euh, et y a des mecs, jamais, moi. Et il y, 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 y a des mecs qui jouent pas le jeu, bah, moi je trouve que c'est un changement de ton qui veut peut-être dire, perdu pour perdu j'espère demain, que tu vas voir des cuisances que tu vas voir des vieilles, que tu vas plus revoir Payette qui va directement l'envoyer à Merano, tu vois euh, voilà, parce que tout à l'heure on parlait on parlait de Gignac, mais euh, la saison de Gignac où il est bon enfin où, où, où il fait une euh, il devient le joueur que t'espérais quand tu l'as recruté à, à Toulouse c'est quand tu lui as mis un coup de pied au fion au bout de deux ans et puis que tu l'as envoyé à à Merano. Non,
2: il revient revient d'un trip en Tanzanie euh, avant la saison 2012-2013. C'est là qu'il a pris conscience, qu'il a perdu du poids et tout. Merano, c'est avant, c'est un peu après son transfert raté à Fulham.
4: Ouais, ouais, bon. De toute façon, enfin, je veux dire, il y a quand même un souci.
2: Mmh. Si dans
4: le club, tu as passé. Tu as eu, eu Mandanda qu'il, euh, qu'il a fallu aider euh, machin pour euh, perdre du poids. Tu as eu, eu euh, Payet, Tu as eu Gignac. Tu as eu. Oh, il t'en faut combien Non, mais il t'en faut combien Tu es t'es, t'es, t'es entraîneur en, en, en R1. Tu as un mec qui vient en surpoids à l'entraînement. Tu lui dis deux fois, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est. Tu laisses pas partir tout le monde n'importe où. Et à, chaque Et toi, fois, fois, à chaque fois, c'est, 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 ouais, c'est, c'est des joueurs qui partir, font partie quoi. de
2: tes plus gros salaires. Ouais, mais mais c'est, c'est ça le pire. Ça n'arrive pas, pas à des hauts euh, campos, à des sacailles. Je prends juste par rapport à la grille salariale. Ce C'est pas des joueurs de seconde, troisième zone. C'est, c'est tes cadres.
1: Bref. On parlait d'Omer, euh, tu, tu as fait euh, des débats sur Villas-Boas, ça tombe bien, c'est, c'est, ce que, euh, c'est ce qui était prévu, qu'on évoque euh, par la suite. Euh, messieurs, je voulais vous demander, sans vraiment euh, attendre à une révolution dans le jeu, on sait très bien que ça n'arrivera pas, euh, que ça n'arrivera jamais avec lui et avec cette OM-là, est-ce que vous le pensez quand même capable de, de, d'insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe, euh, ne serait-ce qu'une dynamique mentale, on ne demande pas euh, du, 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 du football champagne, mais... Est-ce que vous pensez qu'il en est capable ou est-ce que, selon vous, c'est, c'est, c'est terminé, c'est fini et on verra plus rien Ah, Maya yes, je sais pas si les éboueurs sont partis d'en bas de chez toi. Ça y
3: est, ça y est, j'ai <rire> remis mon le micro, les éboueurs sont partis, je peux <rire> de nouveau parler. Euh... Oui, il peut, les, les, les leviers qu'il a à disposition. Voilà, c'est si quel il levier a... il a mais, et, et, le, Celui de la concurrence déjà, mais pour de vrai, qu'il le fasse vraiment mais qu'ils ne fassent pas un coup, oui, je mets euh, taux contre euh, sur le banc en City pour leur montrer que je suis le boss, et finalement, ben, ils rejouent les matchs d'après, et ils sont toujours aussi nuls. Non, c'est, si tu prends vraiment une décision forte, ton cadre ou tes cadres, tu leur dis, pendant 3-4 matchs, quoi qu'il se passe, vous n'allez pas jouer. Voilà, vous allez comprendre pourquoi, euh, euh, quelle est la concurrence Et pourquoi vous devez vous remettre au niveau Parce que ce que vous produisez est indigne de l'OM. Pour moi, c'est même le seul levier euh, que je vois à sa disposition. euh, Parce qu'en termes de jeu, euh, je me répète, hein, ça fait plus d'un an et demi qu'il est là. Il a essayé plusieurs systèmes. Au final, euh, c'est toujours pareil quasiment. Donc, ce n'est pas par le jeu euh, qu'il va révolutionner les choses. La concurrence est espérée euh, capitaliser sur un ou deux bons résultats, car la chance qu'il a, et on le dit assez souvent, c'est que le championnat est assez faible. Donc, euh, il se peut très bien euh, que l'OM gagne, par exemple, contre Strasbourg demain, qu'on on enchaîne notre bon résultat ensuite. Et voilà, la machine reparle un peu, les individualités sont un peu mieux dans leur tête. Et par conséquent, le collectif aussi. Donc, euh, il peut toujours s'en sortir un peu en Ligue 1, quoi, mais... Euh, Sur la la Coupe d'Europe, c'est fini. Voilà,
1: voilà, pour dévier un tout petit peu. Mais c'est vrai qu'on parlait des leviers qu'il peut actionner. Le levier de la tactique du système, il a déjà actionné il a changé plusieurs fois de système, ça ne marche pas. Le levier d'un coup on joue bas, un coup on essaie de jouer un peu plus haut, ben, ça ne marche pas. C'est vrai que là, il il, ne lui reste plus que le le levier des joueurs au niveau de de, de la concurrence, je je suis d'accord avec toi, Maïs. Euh, Mais ça soulève un autre problème euh, sa relation avec les joueurs. On a l'impression que la, la nuit de noces euh, et le storytelling, oui, les joueurs ont demandé à Villas-Boas de rester cet été. On sait très bien ce qui se cachait derrière ça. On a l'impression que tout ça, c'est, 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 c'est un peu de tomber aux oubliettes, là. Mmh. Dres, rigoles, je, je, je sais que tu rigoles, là.
2: Ben, tu as vu le rire que j'ai. Tout le monde m'a entendu rigoler.
1: <rire> mais mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est, ce storytelling, là, de... de, de... Oui, euh, ce sont les joueurs qui m'ont poussé à rester. On sait très bien que les joueurs... Euh ont tout fait pour qu'ils restent pour ne pas sortir de leur confort, de leur week-end de trois jours, de leur euh, un, un, un entraînement d'une heure euh, par jour. Mais de de ouais, une, une seule deux, séance par jour. De une seule séance par jour. Parce et que deux, deux, deux ça court, fatigue. Euh, <rire> deux, je veux garder ma place titulaire. je ne me sens pas de refaire les efforts avec un nouvel entraîneur. Ben Mais euh, est-ce qu'il n'a pas justement un peu perdu, il va se voir, en faisant ça, euh, un peu de poigne sur son groupe Mais
2: Complètement. Il est en, train de... en fait, on est vraiment en train de vivre une bop lusitanienne c'est que Bob, Bob a perdu tout son crédit auprès des joueurs, quand Gignac, après son but magnifique à Ajaccio, vient devant toute la France, lui courir derrière et lui mettre une gigantesque baffe pour lui enlever son bonnet, et que Bob, il le regarde en rigolant parce qu'il est tout content. Et, et derrière, bah c'est juste... Bah ouais, bah c'est ça en fait, c'est un coach, ça doit rester un coach, il doit garder cette barrière avec ses joueurs. Et le truc, c'est que ben, Villas-Boas était très content d'avoir les joueurs avec lui au début parce que en plus, Villas-Boas a, a, a lié son départ à celui de Zubizarreta. Il ne faut pas oublier cet épisode-là. Zubizarreta est parti, Villas-Boas s'est fait désirer pour renforcer sa position. Et maintenant que sa position est renforcée, ben, il est très bien installé. Hein. Donc, il n'a il a plus, plus de raison de faire, de faire beaucoup d'efforts. Et ben, il a décidé de ne pas trop en faire.
1: Rappelons, rappelons, qu'il est, rappelons que notre cher président lui a proposé une prolongation de 3 ans hein. rappelons le, on est passé pas loin pas d'une catastrophe ah, euh, Complètement, mais
2: on a, on a, on, j'ai parlé de l'analogie avec Bob, on n'est pas passé loin de faire une, une Garcia 2 hein. ouais. Et, ouais, euh, et le problème de... je ne sais même plus ce que j'allais dire Oui, c'est aussi les limites de la, de la communication surpositive et disruptive LinkedIn de Jacques-Henri qui est la positive attitude 100% qui marche peut-être en entreprise parce que je ne m'y connais pas du tout, mais ça fait 20 ans que je suis euh, l'actualité footballistique et je sais que quand un président complimente un peu trop et euh, il va un peu trop dans le sens de son entraîneur dans les médias comme Jacques-Henri Hérault l'a fait avec Villas-Boas en disant « c'est l'homme parfait pour notre projet, euh, il a tout de suite euh, compris le, le, là où il a mis les pieds, euh, il, a, il a une connaissance du football absolument incroyable. Toutes ces phrases ont été dites par Jacques Henriérou. et eh bien, il a, il, il a donné le pouvoir à Villas-Boas de, ben, d'être... Enfin, en gros, il a, il a inversé le rapport de force en, en faveur de, d'André Villas-Boas. Et aujourd'hui ben, aujourd'hui que Villas-Boas ne fait plus le travail demandé, enfin, euh, ne, ne, ne rend plus les comptes demandés au début, je ne sais pas si la phrase est claire, <rire> n'arrive plus à, à donner satisfaction voilà, pour la tourner autrement, et eh bien aujourd'hui... Le rapport de force est toujours de son côté parce que tu as un président qui ne veut pas mettre le feu à la maison et qui donc se cache. Or, vous savez que, avec mon cher ami VL, <rire> Lorsque, on sait que quand il y a une, une série de défaites pareilles, c'est le premier à sortir pour dire Ah, oh, mais vous savez, bon, mettre la faute sur les supporters, mais aussi dire ah oh, mais vous savez, le coach, on va peut-être réfléchir parce que là, ça ne donne pas satisfaction. Et là, aujourd'hui, ben, ce n'est pas le cas. Parce que tu as un président qui euh, s'est un peu trop montré au début, qui a pris son retour de flamme et qui aujourd'hui, au lieu d'essayer d'apprendre de ses erreurs et de tempérer, décide de faire l'opposé complet et de ne rien, faire comp- euh, de ne rien dire. Oh,
1: sa communication aussi, euh, je ne sais pas si vous avez vu sa conférence de presse aujourd'hui, mais il était encore une fois euh, très tendu, très offensif. Là, il a été offensif envers Christophe Galtier, je ne l'ai pas compris. Ah, de, il a eu. De, c'était direct, de, là. c'était... a mes cours, j'ai pas trop compris. Euh, Omer, toi qui l'as suivi à Porto, euh, au niveau de sa communication, il est resté qu'une saison, donc c'est, c'est quand même difficilement comparable avec ce qui se passe à l'OM actuellement. Mais au niveau de sa communication, euh, bon, après, c'était aussi au début de sa carrière, mais comment, comment il se comportait Est-ce qu'il avait aussi ce petit côté euh, un peu offensif quand ça tournait mal, euh,
4: après un match compliqué euh, comment, comment est-ce que tu le bah, vois ouais. là à, à, à Porto, c'est un peu, c'est un peu compliqué parce qu'à Porto, euh, le mec, il, ça, ça a été quasi un. Ça a été un sans faute, faute. Ouais. La, ouais. la, C'est la première saison. Il hein. ne faut pas oublier que. Hmm. Euh, il, récupère, il récupère une équipe qui est championne depuis trois ans ou deux ans en, en, en jouant mal avec des supporters qui sont plus contents de Ferreira mais qui ils sont super exigeants à Porto et qui veulent des titres. Euh, lui, il, il, il débarque, il récupère, il récupère l'équipe, il commence à la faire, à la faire jouer. Il y, a pas mal de, il y a pas mal de départs mais il va te les, il va te les amener sur le toit de l'Europe avec des des tactiques un peu euh, entre guillemets couillues hein, parce qu'il ne faut, faut pas oublier, il joue une demi-finale à, à Villarreal où il est mené 2-0 Porto est éliminé euh, il va terminer le match avec 4 attaquants et puis euh, et puis va renverser la tendance tu vois euh, donc, euh, donc au niveau de la com euh, plutôt euh, tu sais souriant, sympa mais un peu le, le truc euh, tu sais je sais que je suis meilleur que vous, tu vois ce que je veux dire un peu éteint c'est ça ouais. Ouais mais bon après c'est aussi son c'est aussi son niveau quoi. C'est pas un... C'est, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est un mec, il est un peu comme un peu comme Mourinho, il... enfin non euh, Mourinho Attention. c'est un fils de, de... De, c'est, c'est, c'est pas ça que je veux dire. C'est, c'est plutôt, il, il vient plutôt de la. De un, la... Peu, il vient d'en haut. C'est un peu un érudit. Vient, il, vient haut, il vient, vient d'en haut et puis, euh, et puis il est passionné de foot parce que ça, tu peux pas lui enlever. Et, 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 et il maîtrise tout. Hein. Euh, mais, euh, mais, ça pas reste un, un, un. Non, mais euh, il, il maîtrise tout. Je veux dire, tu vas, tu vas, tu vas parler avec lui. Tu vois, euh, comme quand, il, quand, quand, quand on l'a et puis qu'il parle de Bielsa et tout. Et je suis complètement convaincu qu'il peut tenir une conversation tactique avec Bielsa. Après, il n'a pas les mêmes idées du jeu et de la vision du jeu, parce que euh, au Portugal aussi, tu as une, une vision de... Tu, tu, vu que tu as des joueurs qui ont, qui ont du talent et qui, naturellement, euh, très jeunes, euh, sont, euh, sont très techniques... hein. Euh, t'as, t'as, t'as pas le, le, le truc du gros costaud tu vois ça existe pas je sais pas si vous allez me suivre mais euh, non, enfin, vous allez me comprendre dans ce que je veux dire mais euh, c'est des joueurs euh, très techniques et, euh, et du coup et bah, euh, les, les coachs ils ont juste à mettre en place un peu comme en Italie des trucs euh, béton pour assurer derrière parce que de toute façon tous les mecs ils savent faire des extérieurs du pied ils font de la trivella et puis ils vont trouver les passes et les machins et ils vont débloquer des situations voilà donc, euh, donc euh, c'est du, c'est le championnat portugais, c'est, c'est, c'est aussi du, 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 du bloc équipe comme la Ligue 1, mais avec des mecs de, de ballon quoi. Messieurs, on en a assez parlé
1: de, de, de l'entraîneur, on a pris assez dans la tronche heureusement que ça, pour une fois il y avait Omer pour euh, pour tempérer. On ah, vu, j'ai, j'ai <rire> pas beaucoup
3: parlé sur lui ce soir.
1: <rire> non, mais après le truc c'est qu'on va se répéter et puis bon, je pense que oui, voilà,
4: ça. Rien, quoi. Nos c'est éditeurs pas sont pas assez ça, éclairés
1: pour hein. s'apercevoir
4: des limites. Par contre, à mon avis. À, à mon avis demain demain, s'il ne dégage pas, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, Taillet, sans son, voire Rongier, s'il ne fait pas un truc de pour, pour changer l'équipe pour reprendre la main, à mon avis c'est mort. C'est soit il le je fait demain. Avec toi, oui. il, il, le fait, il le fait demain, m- m- et ça gagne même si ça gagne moche, ça gagne, mais au moins il pourra se pointer à l'entraînement face aux au sénateurs là, et leur dire vous voyez, hein, eux c'est personne, mais au moins ils joue. Enfin, tu vois, et après en il a fait, 15 ouais, parce que
2: ça, ça va lui donner raison seulement si, euh, seulement s'il y a un résultat, parce que à chaque fois, même même lorsqu'il a eu des victoires dégueulasses, qu'il a les, les moyens, et fin, il a justifié les moyens et il a justifié la, la fin par les moyens en disant bon, c'était pas terrible, mais on a gagné. Donc là, il pourra, et je sais qu'il tient ce discours-là dans le vestiaire aussi avec les joueurs. C'est pas juste un discours de façade, parce que euh, pour faire un peu l'insider, je connais certains joueurs dans l'effectif avec qui j'échange beaucoup. Et qui me disent qu'ils ben, répètent quasiment au mot près les mêmes choses. Ce n'est pas juste de la com, son discours de, de pragmatique. Donc, euh, s'il si met une concurrence, euh, en gros, s'il fait jouer la concurrence demain et que la concurrence n'est, n'est pas satisfaisante, il ne pourra pas dire « bon, on va les reconduire juste parce que vous n'êtes pas bon et que je dois vous montrer que c'est le boss », parce que là, sinon, il va perdre tout le groupe.
4: Tout à fait. Non, mais c'est ce que je dis. C'est, c'est demain, pour moi, sa dernière chance, c'est demain dégager ceux qui ne veulent plus faire les efforts pour les obliger à se remettre dans le droit chemin, mais faut que ça marche parce que il vient, comme je disais juste avant, d'une culture où c'est la gagne quoi. Si en équipe nationale... enfin Porto, Porto, c'est pas, c'est... ça a jamais été un club de flambeur au niveau du jeu. Ça a toujours été un club. Tu vois, moi je trouve que le match qu'ils ont fait Porto, c'est maîtrisé, c'est top. Oui. oui, oui. <rire> t'as pas vu, t'as pas vu du Guardiola, tu oui, vois Et Moi j'ai regardé. J'ai regardé City Porto, je regardais City et je me disais, putain, mais moi je veux pas de ça dans mon club quoi. Des mecs qui jouent en des qui font tourner la balle, mais dégagez ça de là. Tu oui, vois Je pense que. Oui, oui. Ou dans certains des changements de demain. Euh... justement, que
1: demain, je te
2: fais une transition. Regarde, je t'ai mis le groupe.
1: Euh... Oui. oui, mais je préférais encore la photo de paillettes. Ah, en, bah en plus, mais... en plus là, c'est de circonstances parce qu'il bon, nous reste un petit quart d'heure d'émission. On va, on, va, on va évaluer un petit peu les joueurs individuellement. Là. Donc, tu vois, c'est, 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 ça tombe bien. Remets-moi, remets-moi la photo de Payet, s'il te plaît. Oui, elle, Tout elle, de suite.
2: Entraîne, elle est en train
1: d'arriver. <rire> messieurs, sur, sur les individualités, bon ben puisqu'on est sur Payet, on va, on va commencer sur lui. Euh, encore un match très compliqué. bon Son penalty raté, on n'en parle même pas. Son attitude, etc. Euh, comment on peut évaluer, euh, évaluer le match Est-ce que c'est notre fatigué du match Vous savez, notre rituel, le phénomène et le fatigué du match. Est-ce que Payet, ce ne serait pas notre fatigué du match, messieurs bah oui, t'es... qui d'autre sinon Oh ben bah là, il y a le choix, hein Là, t'as le choix voilà, que... Non, mais là,
3: pour le... c'est ta tête de gondole du projet, il a le penalty qui peut changer la face d'un match important, etc. Et il se manque, non, il se pénalty, manque Son penalty est du... magnifique
2: Je sais pas qui a dit que ses fesses avaient fait contrepoids, ça m'avait fait rire, <rire>
3: c'est bon, ça, c'est très drôle <rire> Non, non, qui d'autre tu... C'est le joueur à incriminer malheureusement, même si euh, j'aime pas forcément taper sur un joueur en particulier quand il y a un naufrage collectif comme ça. Mais tu ne peux pas mettre quelqu'un d'Ocelli qui représente euh, cette OM de Macourt et de Jacques-Henri héros Et il n'est pas là au moment où on l'attend. Donc,
0: euh, non, euh, c'est le à dire
1: Moi, j'ai
0: une question. Tu as au-delà de sa relance ratée il a fait probablement de ses pires matchs à l'Olympique de Marseille. Il D'accord. est décisif, au même c'est titre vrai. que Payet. Il est décisif, dans. Euh, euh, il est concrètement responsable. Parce qu'après, avec la, la, l'action continue, mais il est quand même fortement responsable dans le premier but encaissé par l'Olympique de Marseille. Ça... Et c'est très tôt dans le match. Donc, ça annule après euh, on va dire les semblants d'intention qu'il y avait euh, de l'équipe. Donc, je euh, j'aurais tendance aussi à mettre... Euh, à ah, Mais comme Amaya a dit, c'est compliqué aussi de d'incriminer un joueur en particulier par rapport au naufrage collectif, mais ça Tassar, il m'a vraiment... Euh, bah, j'ai, j'étais euh, déçu par, par sa prestation, très déçu. Messieurs, Idriss
1: Omer, t'autres sont fatigués
2: Moi, c'est Kaletakar, pareil que Azir. Parce que même, bon, après, le, le fatigué de la saison, c'est Dimitri Payet, mais le, sur ce match-là, je ne m'attendais pas à ce que Kaletakar soit en autant. Donc, euh, c'est plus ma déception que le fatigué, si tu préfères.
1: D'ailleurs, euh, Dimeco euh, euh, je ne sais pas si vous avez entendu un moment, de euh, Tsar rate une relance. Dimeco il, il, il a une réaction, mais tu sens le mec euh, désabusé. Il fait « Ah, oh, peu cher <rire> !» Il a, a raté une relance. Et, mais c'est vrai qu'il faisait peine à voir euh, Tchalleta Tsar. Euh, il n'a pas habitué à être, à être si faible. Omer, est-ce que tu as un autre joueur que tu veux mettre en valeur négativement
4: Ah. Non, non, pour moi c'est paillé pour moi c'est payé parce que il a même pas fait illusion, il a même pas couru, il a même pas fait de pressing. Même la première minute, il était pas là et même pour tirer son penalty, il était nonchalant. Enfin, je veux dire, moi, moi, moi un mec comme ça, quand je jouais, je jouais avec lui, c'est moi qui le tacle, quoi. Voilà. <rire> Regarde,
1: la, 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 la ligne d'attaque euh, outre Payet, pour Benedetto, c'était compliqué aussi. Hein. Oula, je sais pas t'es... qui a été le pire des deux. Euh... Oula,
2: Benedetto quand même, ça devient dur là.
1: Ça devient très dur hein, pour franchement, euh, enfin, euh, c'est, c'est, il est enigma, c'est, c'est, je sais pas, j'arrive Parce même pas à au,
2: l'expliquer. Parce début de saison, il n'avait pas beaucoup de ballons à gérer, mais au moins les ballons qu'il avait, euh, on va dire dans le petit jeu, sur les remises et tout, euh, il, au moins il réussissait un contrôle, une passe. Là, là même ça, ça devient compliqué.
1: Oui, c'est vrai. Et Torvin qui encore une fois, il obtient le pénalty, mais… On sent que, vous savez, le fameux plafond de verre euh, du PSG Ligue des champions, lui, euh, le plafond de verre, là, c'est, c'est, c'est plus un plafond, c'est un immeuble là, qu'il a au-dessus de la tête euh, pour euh, c'est, ouais, c'est, euh, J'adore ce et... joueur, mais c'est très compliqué avec des champions pour lui. Hein. Ouais, et quand tu mets en perspective avec euh, sa
3: sortie fracassante dans l'équipe il y a un mois ou deux, la longue interview <rire> où il laisse sous-entendre qu'il veut devenir le capitaine de l'OM, le joueur majeur oh, et tout. Ah, mais bon, le mec ne répond pas lors des gros matchs aussi, donc euh, à un moment donné, il faut être lucide et
2: euh, il, il va falloir que je m'amuse à, à recenser toutes les interviews de Tauvin avant et après son passage chez Bernès.
1: Mais c'est vrai qu'en en plus, les interviews, moi je l'avais trouvé intéressante intéressantes, tu fais bien de, d'en parler, euh, Maïs. Parce qu'après cette interview, tu te dis, bon, bah, il va prendre ses responsabilités, en plus il a en fin de contrat, il a des choses à prouver, etc. Et puis, et puis tu vois, plus rien, rien du tout. Que dalle, que dalle. C'est, 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 c'est terrible c'est terrible il n'a il a même, même pas une occasion il ne crée, crée pas de décalage c'est, c'est, c'est un constat terrible il n'arrive pas lui. À gagner
0: des duels un contre ah ouais, pour c'est, idée, c'est
1: compliqué c'est un constat c'est terrible des... pour lui ouais. on a parlé de, de ranger tout à l'heure euh, bon Samson euh, ça ne sert à rien d'en parler euh, plus. <rire> bon, je, je voulais plutôt parler de, 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 de camarades avec vous euh, à ce poste là c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure c'est euh, un poste qui fait débat 100 match là de, de mardi comment vous l'avez trouvé
2: compliqué voilà, piqué,
1: hein voilà. Je, sais, je, sais <rire> je sais pas
2: qui a soufflé en même temps que <rire> moi pas. mais c'est pareil. <rire> c'est moi <rire> voilà.
1: c'était compliqué aussi pour Bouba euh, au sein, mais j'ai l'impression même que lui il est un peu lassé de jouer à ce poste là Azir ce si bah, mais... l'a
2: très bien dit tout à l'heure en fait c'est un joueur qui manque de en fait à l'impression qu'on lui a juste dit mets-toi devant la défense et couvre latéralement la la, la zone en fait, oui, on sait pas, pas, oui.
0: pas, 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 pas ce qu'il doit faire, en fait, camarade. Il faut le troisième centre. Il faut le troisième centre. Il le troisième centre. Il faut le troisième le défenseur... troisième Mais oui, c'est ça.
2: On lui a dit, voilà, récupère les ballons quand tu peux les récupérer. Et à la relance, mettons entre les deux défenseurs centraux pour faire Zahama, on repart de derrière. C'est tout. <rire> les gars, les latéraux, euh,
1: ça caille à ma vie. Bon, on a parlé d'Amavi tout à l'heure, grotesque sur la faute, euh, manque de maîtrise totale. Même s'il fait un bon début de saison, là, euh, il, il est passé à côté encore. Hein. À ma vie,
2: les deux matchs de Ligue des Champions, euh, même si le match contre le Olympiakos c'est pas mauvais, il euh, bah, y, y a l'erreur en fin de match, où, il est pas, où ça ternit un peu sa feuille. Là, ce soir, encore une fois, ça fait euh, deux matchs sur trois où il est... Euh, il est en dessous et il coûte au moins un but à chaque fois quoi.
1: Ouais, et c'est ça surtout le problème c'est que ses erreurs coûtent très cher quoi. Ouais, voilà, c'est, le erreurs, c'est
2: que contre l'Empiakos il est bon c'est même le meilleur des quatre derrière mais, mais son erreur du match coûte le but et là ben, le mec il tacle il regarde même pas le pied qui tacle qu'est-ce que je veux faire frère il sait même pas où il, envoie, et... il s'est envoyé vers l'avant il, il regarde la, la un
0: retard c'est compliqué un manque de maîtrise totale
2: en fait des fois je regarde le match et je me dis, mais c'est, c'est des professionnels, ça. ça. C'est des joueurs eux Leur métier, c'est de jouer au football et ils n'ont pas des bases. Ça, me, ça, me, ça m'impressionne.
1: Ouais, juste, justement, on va se projeter un petit peu sur le match de demain. Il, il nous reste à peu près dix minutes d'émission. Euh, sur le match de, de demain face à Strasbourg, est-ce que vous, à quoi vous vous attendez là, comme changement dans le 11, euh, tactiquement Est-ce qu'on doit écarter certains cadres Il te y le a beaucoup de changements euh, qui sont euh, attendus là. Euh, oui, le groupe, donc Alvaro et euh, Sakai sont suspendus. Radonich, euh, pour le plus grand malheur d'Idris, est blessé. Euh, donc ça donne un groupe un petit peu, un petit peu réduit. Qu'est-ce que vous, vous attendez quoi comme changement pour, pour, pour demain
3: euh, Je ne sais pas si euh, boss va faire ces changements, mais ce que je souhaite, c'est voir Cuisance, mais pas en 10 ou à notre poste farfelu, Cuisance à son poste en 8. Et euh, même si on ne le connaît pas vraiment, mais bon, euh, justement, Glasbois, Bois l'a tellement euh, vendu avec le terme pépite, et on ne le voit que sur des briques de match, bah, pourquoi ne
1: pas tenter une de lui d'entrer
2: Ah oui, complètement, on voit-le. Ah, je, je
1: pense que ce n'est pas impossible qu'il débute, parce que vous avez remarqué qu'il est rentré beaucoup plus tôt que d'habitude. Est-ce ah oui. que ce n'était pas pour le préparer justement à être titulaire vendredi euh, ah, Je c'est pense un peu pas simple. que c'est...
2: Je pense pas que ce ouais. soit la réflexion, mais en tout cas, si c'est pas le moment de le lancer maintenant, il va pas jouer avant Mars, hein, le gars.
1: Il, il jouera jamais sinon. Ouais. Parce que, que là, tu
2: as ses concurrents qui sont pas en confiance. Tu as un adversaire qui est loin d'être en confiance. Et, et en plus, où sur les postes de latéraux, même si j'aime beaucoup Mohamed Simakan, qui est, qui est un petit DC, un petit Derbelle, mais qui fait un début de saison très timide, là, Louis-Henriquet, si c'est pas le moment de le lancer, faut, ça se demander pourquoi il a été recruté, quoi.
4: Mais,
0: mais est-ce que vous pensez qu'ici le lance il va le lancer euh, sur le côté ou il va oui, le mettre à dans l'axe parce qu'apparemment il, est... il veut le transformer en avant-centre.
2: Moi bah, je pense Donc, que ça va être à gauche. Hein. À gauche. Enfin, j'espère oui.
4: que ça va ah, être à non, gauche. Moi je pense. Alors, oui. moi j'ai eu des infos de de Luis Enrique au... quand il était au Brésil parce que je, je discute avec quelqu'un qui est Très très bon sur euh, qui va vite au Brésil et qui est très très bon sur tous les tous les recrutements qui arrivent à Porto où il suit il suit tous les 22 millions de championnat là-bas parce que c'est le bordel le championnat brésilien et bon bref donc il m'a dit euh, très intéressant comme joueur très percutant sa grande spécialité c'est les les contres à Luis Enrique de prendre la balle avec un peu d'espace et sur un, un crochet il est capable de faire la différence pour euh, pour se retrouver rapidement dans les situations de 2 contre ou des choses comme ça, et qui est plutôt à droite devant le but, mais qui est encore... Euh, c'est n'est pas pour ça qu'il faut le mettre avant centre, en fait. Il faut, il faut lui garder ouais, un quoi. peu ce côté ailier euh, qui rentre euh, pour qu'il euh, finisse sa formation. Euh, le truc, c'est qu'au Brésil, il était euh, plutôt physique, hein Sauf qu'on sait que la différence entre le Brésil et l'Europe, bah, euh, c'est, c'est pas le même niveau. Donc, va non, peut-être tu faire, faire si gaffe à ça.
2: Si tu l'envoies se positionner dans le carré, euh, Jiku, Kone, Aoulou, Bellegarde là, au milieu de terrain, il va morfler. Là. Dans, ouais, ça ce, dans bon, ce carré entre le double si... pivot et les deux stoppeurs, là, où, où ça met des coups, c'est très c'est puissant, c'est très physique, c'est, ça a tout du casse-gueule, là, par contre.
4: C'est, c'est pour ça que moi je le vois mieux dans un 4-3-3 à la place de Payet si on reprend la compo qui était euh, mercredi. Euh, je mettrai Bellardi à droite et puis je fais descendre Camara en défense centrale. Je te mets Gay en sentinelle avec devant lui Cuisance et Strootman hein, parce qu'il faut bien qu'il nous serve avec son, 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 son salaire et qu'il fasse un peu un truc là quand même Pépère parce que ces matchs avec l'équipe de, des Pays-Bas, ils ne sont pas si dégueux que ça. Ah, du moins quand il jouait un peu euh, l'an dernier quoi euh, et puis après euh, devant le problème c'est que à la limite euh, je te mets Tovin à droite et puis je te mets à quai euh, en neuf quoi quitte à voir ce que ça donne avec Enrique tu vois qui, qui bouge qui se déplace il euh, y en a un qui prend la profondeur tu vois, euh, en essayant un peu un, un jeu à trois attaquants qui font que bouger quoi pour justement s'écarter du bloc de Strasbourg qui, où là l'oré lui il va blinder pour pas pour pas prendre une, une danse.
2: Ah oui, par contre, Et je vous préviens c'est... les gars, hein. euh, Joga Bonito is incoming là, 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 vendredi soir là, on va voir du football. Grand
1: football, je pense. Ouais. Et n'oubliez <rire> pas qu'il y a Colantin en même temps. Hein. Voilà, il y a, y a, y a ça en tête. Si jamais ça se passe mal euh, sur, sur, sur l'OM, y ah, rire <rire> il y a Colantin en même temps.
2: Le rire d'Azir me fume. <rire> il
1: y a... non, c'est <rire> c'est azir, fait. je sais que depuis le confinement, il s'est mis à Colantin, il adore ça. <rire> 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 Sur, sur le chat on, on, a, on a 13 qui nous dit Nagatomo à droite demain euh, avec un emoji euh, qui rigole et oui je pense
2: que, ça, ouais, ça que c'est un petit Ford, c'est pour ça et,
1: et, voilà. et on a Axel euh, décidément très drôle de sport qui nous dit Hake, il a déjà trouvé la mort deux fois contre Strasbourg c'est dangereux c'est vrai qu'il il s'était fait il s'était fait, je ne sais pas si vous vous rappelez l'an dernier mais, c'était deux attentats qui s'étaient pris c'était, c'était terrible euh, on parle de Haké, on parle de Enrique mais euh, vous oubliez non c'est Valère Germain Monsieur, euh... il pas il a, contre... oh. il a disparu de la circulation, c'est, 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 c'est incroyable, il ne faut plus du tout, est-ce qu'il a une chance peut demain compte...
3: Non, il ne compte plus sur lui, ça se voit, même quand il rentre, il le met lié droit, donc euh...
1: non, je ne le vois pas du tout jouer demain. C'est quand même difficile Après... cette gestion, hein. c'est, euh... c'est de, limite, de moi, j'ai de la peine pour lui.
2: Bah, surtout qu'il est sur sa dernière année de contrat et tout le monde sait qu'il ne va pas prolonger, qu'il n'aura même pas la prolong... de proposition, donc euh... <rire> tant qu'à faire… Laisse-le patienter jusqu'à mai, hein. c'est pas un joueur qui, qui va te plomber l'ambiance du vestiaire, c'est pas un joueur qui va te changer l'équipe. Donc euh, ouais, si tu veux pas le faire jouer, ne le fais pas jouer, c'est pas grave.
4: Non, et puis, moi je l'aime bien, euh, d'une façon générale, tu vois, j'ai rien contre Valère Germain, hein. je veux dire, euh, ça, 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 chaque fois qu'il est en interview, c'est un mec super qui a l'air super sympa et tout, tu vois, un gentil garçon. Mais en même temps, qu'est-ce qui fait que Valère Germain, il mérite qu'on lui redonne une deux centième chance que, à, à, quel, à quel moment, à part la fameuse la, la, la fameuse blague de sur le corner, il peut mettre la tête une fois tous les dix corners Qu'est-ce qui t'apporte Pardon. False nine, euh, <rire> voilà. False nine libéraux euh, pour défendre euh, <rire> devant devant la défense adverse. Mais à part ça, franchement, euh, je moi je vois. Alors il a il a une super cote, mais c'est toujours le problème en fait. C'est euh, comme il joue pas. Ça serait bien de le faire jouer. Comme quand vous aviez dit pour comme les mecs qui disaient pour Mitroglou, bah, tant qu'à être là, de toute façon on est nul, <rire> on va mettre Mitroglou. Mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une raison pour jouer ça. Ça veut dire que si même là, quand Benedetto il est complètement à la ramasse et on essaie de le mettre en concurrence, Germain, même à l'entraînement, il n'arrive pas à montrer qu'il peut amener quelque chose, bah c'est pas un match qui va nous sauver la situation, c'est pas Maradona, quoi.
1: D'ailleurs, je tiens à souligner que la team OM Pastaga Twitter évolue bien parce qu'on n'a pas eu de, de tweets sur Mitroglou cette semaine.
2: C'est, c'est... c'est... <rire> ah, ai vu, vu, vu j'en ai vu j'en ai vu. vu hein c'est, vrai. Non, mais, c'est... Ah, non, mais faut partager mais, quand oui, c'est oui. comme ça
1: ah oui là, on voit <rire> on voit <C'est... rire> pour terminer sur le chat on avait senté que me dit demain Raoui
4: titulaire les gars pourquoi pas là par là par contre en ligue 1 en ligue pourquoi pas
2: mais non mais t'as déjà t'as cuisance qui galère à avoir du temps de jeu c'est pas pour le à Rahui quand il en a même mal
4: tu vas l'en avoir donc ouais, c'est... non mais attends Raoui Raï Raï je le mets pas dans un étroit du milieu ah, tu veux la terre moi, le je... je le mets devant je le mets... Alors, si, si tu dois si tu dois sortir Tovin au bout d'une heure ou au bout de 20 mi... au bout de 20 minutes si tu dois pas mettre Tovin <rire> tu vois pour le pour que lui aussi il se remette à l'endroit de toute façon que tu mettes que tu Tovin qui, ra... qui qui rate tout parce que Tovin toute façon s'il met pas un but son match il fait rien Enfin, c'est mon bon point de vue. Après, c'est euh, voilà. Tovin, c'est un mec de stats. Hein. il fait toujours le même, les mêmes matchs, sauf que des fois, il te claque des buts, donc c'est le meilleur joueur du monde. Et puis, quand il ne marque pas de but, tout le monde, le, tout le monde veut le, le, l'insulter. Alors, ah oui, au moins ça court.
2: Ouais, mais c'est, c'est, franchement, Raoui, c'est pourri, moi hein, je te le dis. Moi, je... Oh, <rire> vrai, ah, c'est, c'est, c'est franchement, je te le, déficit, le dis, dit. c'est gentil, ça s'est contrôlé un <rire> ballon, ça, s'est, ça fait une passe de l'extérieur du pied de temps en temps pour faire semblant, mais c'est, c'est, c'est pas bon. Hein.
1: Je, pense que, oui, je pense qu'il part de, de très loin et qu'il ne euh, je, vois je pas avoir du temps. C'est vieux, la définition gentil.
2: même d'un joueur qui est là pour faire le nombre, hein, c'est complètement ça.
4: Oui, de bah, toute façon, euh, c'est, c'est ce que je disais au début de l'émission, quand tu vois le banc de Marseille. T'as, t'as, t'as des grosses sueurs froides, quoi. T'as, tu mets le bord d'Angers, c'est, c'est un peu pareil.
1: Messieurs, je propose que qu'on en reste là, c'était très agréable, euh, ce petit passe-tombeau ballon confiné, Idriss, euh, euh, pas de problème technique en plus, donc, rien du tout.
0: Bravo. ça a été clean là euh, le réalisateur il y avait
1: le réalisateur un petit peu c'est, c'est, c'est bon l'émission elle sera dispo sur euh, toutes les plateformes de podcast alors sauf Deezer, euh, Idriss là par contre euh, mauvais point hein. c'est, contre. Je,
2: je comprends toujours pas ce qui se passe
1: voilà. donc ça marche sur Spotify, sur Apple Podcast sur Google Podcast, n'hésitez pas à aller écouter il y a tous les numéros qui sont en ligne euh, si vous voulez vous, vous écouter des, des, des tranches de rigolade sur euh, n'importe quel sujet venez, euh, venez, sur, venez sur ces sur plateformes là on va remercier Omerc. Merci, Omerc, d'avoir été là euh, pour tes, 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 tes yeux sur, sur, sur Porto. Ça a été euh, très pertinent. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Mmh,
4: euh, au plaisir. Et si vous voulez faire le, le match retour, euh, avec grand plaisir. Ah ben, oui, je pense que tu seras, tu seras encore
1: des nôtres euh, pour, pour ce match-là. Et on verra, mais, ça, j'ai,
2: j'ai... mais vu que le setup est maintenant prêt à l'emploi... On... On pourra envisager des débriefs un peu plus rapprochés du coup de sifflet final, que ce ouais. soit le soir même ou le lendemain, pourquoi Parce que pour l'instant, on a le rendez-vous du jeudi, mais bon, je pense que ça ne gênera pas nos aficionados si on change pendant ouais. le confinement.
1: Messieurs, je, je me permets une petite parenthèse, euh, le, euh, le Lille mène 2-0 au Milan. Oui, là. je viens de recevoir oui, le ouais.
2: certainement
1: Je pense que c'est une histoire de budget, tout ça.
0: <rire> l'ennemi de, 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 de Villas-Boas travaille, apparemment.
2: La réponse en conférence de presse de Galchi, elle va arriver. Hein. C'est sûr qu'il y aura une question non, sur ça à la fin ouais, du match. La
0: réponse est sur le terrain. À... À... Il voilà. y, y, y a un enfin, journaliste qui début. va lui poser
2: la question à la fin du match, c'est obligé.
1: Merci Omerc, merci les gars. Euh, merci Azir, merci Idriss, merci Ama, euh, merci 13 qui a animé, euh, Dieu, de Mètre, comme il fait habituellement le, 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 le Twitter. 13 tu viens un petit peu participer quand même hein Oui, Et... bah,
2: le jour où il, aura... il apprendra à parler. Hein.
1: <rire> Merci à tous de nous avoir écouté. On se retrouve la semaine Merci. prochaine. Normalement, euh, je sais pas quand, on verra. On verra. Il y a une trêve internationale, on a un petit peu de liberté. Voilà. Bonne soirée à tous. Restez chez vous. Ouais. Soyez prudents. Prenez soin de vous. Allez.